0: J'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma. Moi, je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras. Des qui s'entretuent, chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Et bienvenue à toutes et à tous, tous pour cette nouvelle émission, le troisième. Et ça rigole déjà dans le public, ou plutôt les intervenants rigolent déjà, ça fait plaisir. La bonne humeur est présente dans nos studios. Euh, on se retrouve du coup pour ce troisième épisode de Video Club après le premier épisode vous avez pu nous découvrir, le deuxième épisode vous avez adoré. On est euh, de retour pour continuer à vous parler de cinéma, des films d'actu, des petites recommandations et pour vous, euh, bah, pour discuter toutes et tous ensemble autour euh, du 7e art. Avant de commencer ce troisième épisode, déjà quelques petites informations. Euh, tout d'abord, élément un peu important, donc euh, cet épisode sera en... En podcast mais à savoir que les prochains épisodes euh, seront tous en direct alors évidemment vous pourrez toujours nous écouter en podcast un mercredi sur deux euh, où les épisodes sont diffusés euh, mais, 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 mais mais vous pourrez aussi nous écouter directement à 19h un vendredi sur deux euh, en direct et vous pourrez même réagir en direct et nous proposer des petits films ou même directement euh, bah, opposer enfin euh, donner vos avis euh, sur, euh, sur différentes choses qu'on pourra dire. Mais du coup, pour être un peu au courant des différents épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook, parce qu'on a créé une page Facebook. Euh, donc, le compte Instagram, c'est vidéoclub-fréquencesbanane, Facebook, exactement pareil. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, nous suivre sur ces deux réseaux, à liker les posts qu'on va faire, et surtout, vraiment, soyez attentifs, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses vont arriver. Euh, après ce petit élément, il est aussi important de vous préciser une autre chose. Et oui, parce que demain, donc euh, quand vous écouterez cet épisode, bah, l'événement sera déjà passé, mais demain, nous avons le Bananaton. Et ouais, Bananaton, c'est les 24 heures de Fréquence Banane Genève où on enregistre pendant 24 heures en direct. Alors nous, on sera là, on aura 2 heures d'émission, un épisode spécial, qui d'ailleurs vous sera diffusé, non pas la, la semaine où vous écoutez cet épisode, mais la semaine d'après. Et ouais, vous avez un petit épisode bonus, c'est comme ça, c'est le plaisir, ça, ça nous fait du bien. Voilà, c'est un petit épisode cadeau, donc vous aurez littéralement 3 épisodes à la suite, donc vous aurez cet épisode, l'épisode de la semaine prochaine qui sera un spécial bananaton, et le quatrième épisode qui viendra euh, juste après. Voilà, après ces quelques éléments un peu importants, on va pouvoir débuter euh, notre émission. Et oui, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Mais avant de faire le petit, euh, le petit sommaire de l'émission, je vais du coup vous dire qui sont les personnes qui sont avec moi dans le studio. Et toujours des belles personnes. Et je commence directement avec le sacré gaillard qui est juste devant moi. Euh, le sacré gaillard, c'est Roberto. Comment tu vas, Roberto Ça va, toi Mais ça me fait plaisir. Il dure cette semaine, où ça a été dur 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 ouais, dur dur, ouais, dur. Et <rire> eh oui le mois avance le mois avance et la fatigue s'installe au fur et à mesure et je me tourne tout de suite avec la personne qui est pile à qui est pour moi à ta droite mais qui toi est à ta gauche on a Elsa ça va Elsa
1: Coucou, bien et toi Comment
0: s'est remis ta cheville d'Ivoire
1: Bah écoute, elle va
0: bien même... Parce que pour les personnes qui, qui n'ont ne, qui ne, qui pas écouté l'épisode de la fois Tu, tu es arrivé oui. déjà un peu après l'épisode Parce que tu t'étais pété la cheville Exactement. littéralement Juste avant l'épisode
1: Vraiment juste avant l'épisode J'étais en train de marcher bah, pour aller au studio Et je me suis ramassée Et euh, bien fait une entorse à la cheville et Effectivement, j'ai encore quelques séquelles malheureusement euh, quand je cours j'ai encore un peu mal mais euh, je vais parler à mon ostéopathe <rire>
0: <Tout simplement. rire> et bien voilà. c est, ben c'est ben on est plutôt content euh, que, que tu t'es remise évidemment on n'est pas content que tu t'es pété la gueule <rire> mais en tout cas tu t'es bien remise et je vais parler aussi de la personne qui est juste à côté de toi c'est notre quota euh, de beaufitude oh, et de, bon. de, de surtout de valaisanerie hein. <rire> comment tu vas Flo mais je vais bien mieux qu'il la, la, qu y a deux
2: semaines du coup et oui parce qu'il faut dire que tu étais sacrément malade mon pauvre qu'est ce qui t'est arrivé Alors, hein grippe, 39 de fièvre, Giraudier. Mais maintenant, je vais beaucoup mieux. J'ai aussi une réaction allergique à mon sirop pour la toux, euh, ce qui n'intéresse personne, mis à part moi. Mais euh, <rire> voilà, je suis de retour et puis, puis voilà, je suis content. Mais quelle
0: puis équipe je... de bras cassés mais à ça nous ça. fait pla Ah ouais, non mais attention, il hein, y en a qui, y en a qui prennent des coups. Et on va pouvoir aussi dire la dernière personne qui se trouve juste à côté de moi. Théa, comment vas-tu et eh ben, ça va très bien, très bien. Tu, tu n'es pas blessé tu n'es pas, tu n'es pas en situation de blessure, tu n'es pas, tu n'es pas cassée. Bah, en vrai, je réfléchis, mais. Euh... <rire> Mon amour propre. Non, ça va en vrai. Ça va, ça va. Tu n'es pas. Tu es pas Content non. pour demain, vide le, le bananaton demain T'avais l'air assez chaude Ah ouais, ça va être génial. Ah, ça va être stylé. Ça vraiment, être très vraiment stylé. très, très excité, n'est-ce pas, Flo Oui. <rire> <rire> ouais. Malheureusement, Florian ne pourra pas être là demain. Donc, euh, pour le bananaton, c'est triste. Mais on lui fera une
1: petite dédicace. On lui fera clairement une
0: petite dédicace. Oui, oui. Et euh... de, puis voilà. Dans votre cœur. Mais tu seras là dans nos cœurs. Pour faire un peu, le après ce long intro quand même, on va pouvoir directement passer au sommaire de l'émission parce qu'aujourd'hui on a pas mal de petits films à vous parler dans les films d'actu. On va commencer par l'Arnaqueur de Tinder, on vous parlera ensuite, ou plutôt je vous parlerai du dernier film suisse appelé La Mif. Euh, on parlera ensuite du dernier film euh, sur Disney+, donc euh, Pixar, euh, Alerte Rouge, avec les petits pandarous. Et Théa nous parlera d'un petit film d'auteur euh, qui s'appelle s'appelle « Wildman, film norvégien si je dis pas de bêtises, c'est ça Danois. Danois, je, je m'excuse. C'est tous des saumons, on s'en fout. <rire> Et Florian nous terminera avec la, le dernier film de la bande à fifi, euh, « Super-Héros Malgré Lui ». On enchaînera après avec nos petits recours et cette fois-ci thématique euh, sur les recommandations parce que ouais maintenant chaque épisode les thématiques seront enfin disons les recommandations vont être basées sur des thématiques et la thématique d'aujourd'hui c'est les nanars les nanars ces fameux nanars que d'ailleurs Théa tu nous présenteras tu nous feras une petite introduction juste après mais on a plusieurs petits films à vous parler et enfin on finira avec un bon débat un débat assez intéressant qu'on avait déjà commencé la dernière fois à savoir la place des youtubeurs dans le monde du cinéma après cette introduction, je vous propose, bah, en fait, tout simplement de directement commencer euh, notre, euh, notre, euh, notre podcast ou en tout cas euh, notre émission et on va directement commencer avec le tout premier film, à savoir l'arnaqueur Tinder.
3: Oh. Who this guy I've been sharing the same bed with? Then I get these threatening messages. Take my
0: advice, We have no idea what he's capable of. It's just been fucking hell and we're freaking out. But we needed to
3: get payback. We don't know how far this conspiracy actually goes.
1: It's just the tip of the iceberg.
3: We had one chance to swindle the Dindler swindler. You love the Broadway? You're gonna pay for
1: it.
0: L'Arnaqueur Tinder, le dernier documentaire qui est sorti sur Netflix, le très très gros documentaire qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler de lui, il faut le dire. Euh, réalisé par Félicie Morris, qui est son tout premier film. Et le synopsis de base, c'est ce documentaire qui raconte en fait l'histoire, euh, ou plutôt les différentes vraies histoires de plusieurs femmes qui ont été courtisées en ligne par un manipulateur, se faisant passer pour un riche, euh, oui, un, un, riche, un riche mania avant de leur extorquer de l'argent pour ce que certaines arrivent, enfin euh, même des chiffres assez grands, hein, tu nous en, les, les personnes qui l'ont vu nous en parleront, mais des chiffres qui allant même à des millions de dollars. Et aujourd'hui, certaines d'elles veulent se venger et témoignent dans ce film. Plusieurs personnes l'ont vu, dont Elsa et Florian, mais il me semble qu'Elsa avait envie euh, de vous parler un peu plus euh, en détail de ce film. Et je te laisse parler.
1: Ah, l'amour. L'amour Les papillons dans le ventre, le premier date, le premier bisou, la première baise. C'est toujours des moments très spéciaux et... On se dit « Ouais, peut-être que je ne verrai plus cet homme ou cette femme. Peut-être que je vais construire quelque chose de bien avec cette personne. Peut-être que voilà, les portes de l'amour s'offrent à moi et que je vais pouvoir faire fonder une famille avec cette personne ou peut-être pas. Avoir un chat ou un chien avec cette personne. Faire une vie avec cette personne. Mais des fois, eh bien on se va avoir comme un gros pigeon. Et puis, bah, c'est le, le cas bah, de, bah, de tout simplement de l'anarqueur de Tinder. Et bien comme euh, la plupart euh, des singles, on va dire euh, ici, ou euh, on va dire que je connais, ont déjà euh, installé une application de rencontre du style euh, Badou, Tinder, mythique pour les plus vieux. Euh, et puis, euh, bah oui, bon peut-être on s'est... Euh, copain d'avant. Voilà, euh, cop MSN. Je, non, MSN c'était pas pour rencontrer l'amour, mais vous avez compris. Euh, mais là, du coup, euh, bah, l'anacker de Tinder, comme le titre l'indique, eh c'est un mec qui a changé son nom, un Israélite, qui euh, s'appelle Simon, Simon Leviv et qui se fait passer pour un euh, vendeur euh, de, qui est dans une entreprise euh, très grande, de, de, dans l'entreprise du diamant. Voilà. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est qu'il a euh, arnaqué, du coup, quatre femmes. Déjà, il avait déjà arnaqué deux femmes finlandaises, euh, du coup, euh, en Finlande avec leur argent. Et euh, là, du coup, euh, il, avec, euh, les différents, euh, avec différentes femmes de différents pays, il a quand même arnaqué plus de 250 millions. <rire> euh,
0: c'est une sacrée chiffre. C'est une
1: sacrée chiffre. C'est pas mal, donc ça. Ah oui, 250 millions. Oh, okay. Euh, voilà, donc, euh, de ce qu'on sait, de ce qu'on sait, hein, parce que les femmes en Finlande, euh, n pas, euh, celles qui ont été en Finlande, n'ont pas voulu donner le, plus de détails, n'ont pas voulu donner plus de chiffres,
0: euh, malheureusement. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du coup, de ce documentaire que tu as pu voir Alors,
1: euh, un, bon, c'est un documentaire Netflix, déjà, donc on ne peut pas le voir dans d'autres plateformes, ce que je trouve, euh, euh, malheureusement, bah voilà, c'est part, est en streaming légal, à part voilà pas en streaming illégal mais euh, du coup moi je, 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 je trouve qu'il a quand même été, été bien fait et puis il va vraiment dans les détails ça se voit qu'il a vraiment été euh, en, euh, en collaboration vraiment avec les, les victimes, les victimes ont été écoutées euh, et il y a aussi bah, du coup on voit vraiment euh, le, 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 la détresse mentale que ces femmes ont, ont vécu euh, à cause de cet homme euh, Surtout la première, parce que vraiment, elle, elle voulait juste chercher l'amour. Et euh, elle se retrouve avec, euh, avec des euh, des, bah des milliers de, 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 de dollars de, de, de factures chez American Express. Et... Euh, et, voilà.
3: et puis comment est-ce que la réalisatrice a eu l'idée Enfin, je ne sais pas si tu si tu sais si c'est raconté dans, dans le documentaire ou
1: non. Ça, c'est malheureusement ça n'a pas été euh, ça pas été raconté. Ok. Euh, je, alors je sais que la que, que la première et la deuxième victime ont contacté la pe, la, la police à Tel Aviv, euh, mais et, et aussi deux journalistes, mais deux journalistes autres que euh, que du coup Netflix, mmh. on va dire.
0: Ok. Donc, tu, tu, tu as trouvé, de, de ce que je comprends, tu, tu, est-ce que tu as trouvé le film sympa Je l'ai quand même.
1: Demandes, ou... Alors, je, je le recommande beaucoup parce que, bah, ne vous faites pas avoir, euh, mesdames et, puis, et, messieurs, et messieurs aussi. Et euh, bah, surtout que c'est très instructif et on se dit, bah, putain, euh, ouais, bah, je suis bien contente d'être en couple avec tout ça. <rire> du, coup, du coup, pour le coup, ouais.
0: Et ouais, puis... je te comprends euh, pourquoi tu es contente d'être en couple. <rire> Hein pourquoi On enchaîne <rire> direct. <Et> pourquoi <rire> Donc tu, tu recommandes le film. Tu, tu l'as bien. Ouais, franchement, j ai, j
1: ai, je je l'ai je le trouvais bien quand même. Ouais, c'était bon. Il euh, y a quelques moments d'émotion. Tu te dis waouh. Enfin, wow, c'est quand même. Il euh, y a des, quand même des moments émotionnels émotionnels quand même qui sont. Euh... Parce
0: que le film, si je comprends bien, axe vraiment sur les victimes du coup.
1: Ça axe vraiment sur les victimes, sur les démarches de comment elles ont subi ça. Euh, de, de toute voilà la guerre avec les banques avec les crédits qu'elles qu ont dû prendre pour payer enfin vraiment on, on, on voit vraiment l'envers du décor en mode il y a une détresse mentale en fait de ces victimes et une détresse économique aussi par la même occasion il euh, y a même la première victime qui allait dans un hôpital euh euh, voilà pour euh, parce qu'elle avait clairement des pensées suicidaires etc, etc. donc ah ouais. à cause de ça bah oui bah tu te dis que bah, t'avais un toit et tout T'es à New York et tout tu rencontres un mec tout se passe bien il est pour toi il est en danger de mort tu lui tu, tu lui envoies de l'argent euh, oui parce qu'il disait qu'il était en danger de mort à chaque fois pour recevoir de l'argent et euh, et du coup euh, et du coup déjà bah à partir de là tu te dis putain mais ils vont le buter ils vont buter l'amour de ma vie machin truc chat et tu prends des prêts pour payer, euh, pour payer ses voyages et tout, euh, alors qu'il était avec une prostituée de luxe.
2: Mais, attendez, mais de désolé, moment. mais... Il était avec une autre victime.
1: Non, il était avec une autre victime mais au bout d'un moment avant d'être avec une autre victime Enfin il était avec une autre victime et en même temps il était avec ouais, une avec modèle le... bah
0: d'ailleurs Florian justement est-ce oui. que tu. Toi qui as vu aussi le documentaire après Théa je vois que t as, t as une remarque oui, à, oui. à faire Est-ce que Florian toi aussi qui as vu le film Est-ce que tu veux dire quelque chose Est-ce que tu as quelque chose à compléter Comment tu vu Comment tu as trouvé le docu toi Ah bah,
2: j'ai trouvé extrêmement bien fait Moi je trouve que il a d'autres point de vue qui est pas euh, très commun dans le documentaire au début, tu te dis euh, « Ok, bah, moi, si j'entends parler de cette histoire, j'y crois pas, je pense que la personne est naïve. » Et c'est ce que veut ce documentaire au début, en tout cas. Il veut te faire croire que la personne, que la victime, elle est naïve. Et tu suis en fait la victime tout au long du processus. Et puis tu avances, tu te dis « Mais attends, mais moi aussi, je me serais fait avoir. » Parce que l'histoire du gars est réellement crédible. Et tu comprends réellement pourquoi est-ce qu'il y a des victimes de ce genre d'abus de, euh, de, ou de ce genre d'arnaque et tout ça. Et euh, bah, tu te sens presque coupable à un moment donné de te dire « Ok, quand je pensais que les gens étaient naïfs, au final ils ne le sent pas tant que ça, tu vois. Mm -hmm. Et je trouve que c'est important d'avoir des documentaires de, de, de ce style-là, justement, qui prennent la... qui... Ou, où tu prends la position, en fait, carrément de la victime à ce moment-là. Parce que, oui, il faut savoir que dans le documentaire, <coughs> il y a des messages qui sont montrés, il y a des audios, il y a des trucs, mais ces audios, ces messages, tout ça, ce sont les vrais. Mm -hmm. Ils te retracent les faits de manière, euh, de manière chronologique, en fait, dans tout ce qui se passe. Et euh, non franchement je le recommande beaucoup. J'ai passé un entre guillemets, bon moment, comme on peut passer un bon moment dans un, dans un documentaire qui parle de, de quelque chose aussi triste. Et euh, ouais voilà, après il y a, y a un autre avis que j'ai un petit peu par rapport à ça, qui est, qui est triste, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais euh, par rapport à l'arnaqueur qui, 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 qui est maintenant libre du coup. Euh, il a été euh, emprisonné pendant 5 mois. Euh, euh, dire, sera... Faites attention à pas trop
0: en dire mais vous pouvez ouais. dire, si c'est des éléments de toute façon des faits euh, des faits de l'actualité de c'est des faits de l'actualité de oui, toute oui. façon
2: hein, le, le type a été emprisonné et au final il a été libéré et euh, maintenant, le type est devenu réellement riche, en fait. Enfin, pas, pas des millions, mais il est devenu réellement riche grâce à ce documentaire euh, aussi. Mais non. Et, parce oui, que, euh, exactement, ouais.
1: oui, parce qu'il est devenu. Excuse-moi. Parce qu'il est, il est devenu, du coup, célèbre à, euh, grâce à ça. Et surtout que, bah, c'est pas une blague, il a vraiment monté une entreprise de euh, placement financier et de conseils financiers. Et de gestion de fortune. Donc, le, 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 le truc, c'est que vraiment, il est devenu célèbre et il a vraiment une, une bonne situation. Genre, on le voit avec des, 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 des montres de luxe, des voitures de luxe, il pavane sur Instagram sur ça. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment injuste, alors que les personnes, bon, bah, ils ont toujours les crédits à rembourser. Euh, même si pour la première euh, victime, si je me souviens bien, ils, American Express, ils ont quand même fait une, un geste parce qu'ils ont, ils ont vu que euh, la situation était quand même assez particulière et injuste, même, voilà, mais doit quand même payer la majorité du truc quoi.
0: J'aurais une remarque à faire, mais je vais peut-être d'abord laisser la parole à Théa, qui voulait déjà euh, dire un truc. Bah, en fait, euh... qu qu'est-ce qu que tu veux nous dire Théa euh,
3: Bah en fait, vous avez répondu d'une certaine façon, parce que je me demandais quelles étaient quelle les retombées après euh, la sortie de ce documentaire. Bah vous avez malheureusement répondu.
0: C'est exactement ça, parce qu'en vrai, euh, ouais. <rire> mais c'est pathétique. Mais parce que moi, ce que je trouve dingue, c'est que du coup, le documentaire est quand même fait pour critiquer quelque chose. Mais ouais. si Florian, toi, tu me dis qu'après dénoncer, ouais, dénoncer, et que tu me dis qu'après, grâce à ce documentaire. Le gars a quand même réussi à être encore plus célèbre et quand même à être plus populaire, enfin populaire. Non, mais en tout cas de réussir à... même populaire. Ouais, tu ouais, presque, oui, oui. Ouais. Ah ouais. Oui,
2: c'est devenu, c'est devenu presque une idole pour certains. Ah mais oui non. mais ça c'est ouais. pas
4: étonnant fin... parce bah, que bah... c'est les mêmes gens qui sont là genre euh, le alpha male tu vois voilà. c'est le même type de un, mentalité un peu de chasseur de merde ah mm. tu dis que par toute une des partie gens, des ouais. gens ils l'ont considéré c un comme un une alpha male c'est une niche
0: qui paie bien quand même parce que parce que ouais je me mets pas envie de te placer un truc je te donne tout de suite la parole flow j'ai vu parce que j'aime ai, bien de temps en temps aller voir la fachosphère <rire> Qu'il qui est sur YouTube <rire> j'ai vu vite fait une vidéo d'un un mec qui s'appelle Vanek mm. euh, ah oui Vanek euh, pardon Vanek Vanek c'est quelque chose on citera pas qui c'est mais Vanek, euh, voilà. C'est pas mieux. Euh, oh, oh Va alors, Vanek, c'est un YouTuber qui a été très connu il y a quelques années en arrière et qui continue à faire des vidéos et, personnellement, je suis pas abonné parce que c'est un faf, concrètement, hein, vraiment. Et justement, il défendait à fond ce truc-là en disant, ouais, mais voilà, du moment qu'il y a un mec un peu alpha, euh, ah, tout de suite, on doit le taper dessus, alors que le mec, en fait, il est juste en train de jouer avec les faiblesses de toutes ces femmes. Euh, de... Vraiment un truc halluciné,
2: quoi. Mm. Mais il ouais, y a eu des retombées qui étaient négatives, typiquement la célébrité du type. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des retombées qui ont été positives pour les victimes. Il euh, y a eu une page One Found Me du coup, euh, qui a été ouverte justement par euh, les deux premières victimes qui, euh, grâce à l'enquête, enfin, grâce à des circonstances, elles se sont rencontrées et puis du coup, elles se sont nouées d'amitié. Enfin, les victimes se sont. Trois victimes se sont liées un peu d'amitié comme ça. Et il y a eu une page One Me qui a récolté plus ou moins, je dirais, 150 000 dollars sur 250 000 à peu près. Okay. C'est déjà bien, tu vois, elles peuvent répondre peuvent un peu rembourser leurs dettes Après, ce n'est pas suffisant. Du coup, j'encourage les gens peut-être euh, à aller donner un petit peu d'argent, je ne sais pas, pour aider ces personnes-là. Mais il y a eu des retombées négatives, il y en a eu des positives. Ça a sensibilisé les gens, mais en même temps, ça a rendu célèbre un arnaqueur. Je ne sais pas ce qu'il faut en tirer de ce, mmh. ce documentaire. En vrai, je ne sais pas. Ouais, la
0: portée peut-être.
1: Dans, dans le sens que, après il a, il a fait ses peines en Israël. Mais est alors, par contre, je ne sais pas euh, si. Euh, là, je ne me, euh, me suis pas intéressée si du coup. Euh, <rire> bah, je sais que la première victime a aussi porté plainte en, aux États-Unis, donc à New York. Euh, mais du coup, sur le sol américain, euh, je ne sais pas s'il peut mettre les pieds. Donc, euh, ça, je ne me suis pas, je me bah, suis pas renseignée. Vas -y, vas -y.
4: En fait, je sors un peu du point, mais en fait, je, tu viens de dire un peu. Euh, il, a, il a déjà. Payer sa peine dans la cour euh, légale, si tu non veux. Non, mais je dis légale, hein, je ne dis ouais. pas moralement, euh, okay, bah, Flo, après, il aura des, des trucs à dire. Mais en tout cas, dans la cour, euh, si tu veux, euh, populaire presque, euh, de gens qui, ne, qui ne, ne sont vraiment pas juristes, que c'est plutôt un truc social, il a à un certain point gagné. Maintenant, il a une plateforme, il a un business qui est posé là-dessus. Il fait de l'argent. Je rappelle que j'avais vu, maintenant, je n'ai pas pu confirmer, je viens de chercher euh, qu'il se faisait payer pour aller dans des, dans des clubs. C'est un truc qui vraiment fait chier, parce que, mis à part le fait qu'il a eu des problèmes judiciaires, euh, dans le point de vue social, il a eu une plateforme qui lui a été donnée plus ou moins avec un... Je sais pas comment dire, avec un... genre. Un, un, cadeau. un cadeau,
2: ouais. Et euh, du coup, tu disais qu'il a été justement puni pour ses actes. Non il n'a pas été mis en prison en Israël pour ses arnaques, il a été mis en prison parce que justement il a fui le pays, parce qu'il n'a pas payé en fait son loyer. Je crois que c'est un truc comme ça. <rire> ça n'a rien à voir avec ah ouais l'arnaque. Ouais, la seule condamnation qu'il a eue c'était en Finlande justement. Mais là actuellement ce qu'il a fait sur Tinder techniquement c'est légal. Techniquement il n'a rien fait d'illégal. Parce... Comment ça se fait bah, Parce que en fait si tu veux il demandait aux victimes de mentir aux banques. De, de montrer des faux papiers à, à des banques et tout ça. Ah, mais du coup, c'est Ce techniquement faisait,
0: pas lui qui l'a fait. C'est pas lui
2: qui l'a fait. Il ah. l'a fait avec l'accord de la victime et du coup, la victime, malheureusement, ne peut pas se retourner contre lui parce que, justement, bah, c'était légal. Après, je sais qu'il y a peut-être un moyen qu'il soit puni. C'est parce qu'il a utilisé le nom Simon Le Fief qui est, en fait, le nom de famille. C'est un vrai nom de famille d'une vraie famille qui sont des manières un petit peu du diamant. Et je oui. sais que cette famille veut porter plainte justement contre ce type-là mmh. pour avoir usurpé le nom, en fait, le Vief, mmh. pour pouvoir se faire de l'argent. On espère que ça va marcher, mais je sais pas. Mais moi, ce que je
0: trouve incroyable, c'est... Je t'en parlais avec toi, Elsa, quand tu m'as parlé la première fois de ce film. Moi, je me disais, Alors, je savais pas tout ce truc-là, qu'en fait, il avait quand même des, des, des retombées assez positives pour lui. Donc, du coup, peut-être que ma remarque ne sera plus tout à fait pertinente. Moi, je disais, mais comment ce mec n'a pas les capacités de porter plainte justement contre Netflix pour leur dire « ouais mais vous m'avez fait un espèce de procès au milieu d'une plateforme Netflix. » Mais en fait, du coup, si vous me dites qu'il a eu tellement de retombées plutôt positives par rapport à ça, en fait, il a été tout gagnant de A à Z. Mais du coup, et ça viendra alors une deuxième remarque, qui est « Mais en fait, est-ce que l'intérêt de ce documentaire, il n'a pas été mauvais ?» Parce que peut-être la démarche de la réalisatrice est plutôt cool, mais si après, derrière, le problème, c'est... En fait, on va lui donner encore plus de ce que, il... 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 enfin déjà plus d'éléments alors qu'avant c'était un sale con. Est-ce que c'est pas des problèmes, Roberto Tu veux rebondir dessus
4: Ouais, bah moi je pensais en fait que peut-être Netflix avait des bonnes raisons. Ça c'est, enfin les entreprises avec des bonnes raisons sociales, ça se discute. Mais quand même, peut-être il y avait une motivation qui était pas mauvaise à la base. Mais après, c'est aussi un problème. Je pense pas tellement de Netflix, mais de la société. Le fait qu'il y a des gens qui voient ça et ils pensent que ce mec est un idole. Ce, je pense pas que c'est tellement parce que si j'ai bien compris dans le, dans le documentaire il est pas posé comme un mec de bien pas du, du, coup, ah, pas du, tout. du coup en fait c'est plutôt un problème sociétal du fait qu'on voit un mec qui plutôt plus ou moins c'est un loup qui, qui fait chier les moutons quoi qui, enfin les tue pas mais presque parce que s'il y a une qui est suicidaire et puis économiquement elle vont plus être stables de toute leur vie plus ou moins c'est plus ou moins ça euh, bah c'est un problème sociétal plutôt je dirais
2: je suis d'accord avec toi en tout cas je pense pas que ce soit vraiment la le désir de la réalisatrice de faire le buzz par rapport à ce je pense vraiment que c'est plus, enfin faire le buzz oui pour que le film soit connu.
0: Mais il y avait une vraie démarche derrière. Il y avait une vraie démarche derrière, ouais, je
2: pense.
3: Euh, et puis du coup, euh, peut-être je sais pas, beaucoup plus je sais pas. Mais est-ce euh, qu'elle est, qu est revenue sur ce bad buzz du coup qu'elle a qu'elle a engendré sans sans le vouloir? non pas
2: il que semble je semble pas donc je sais pas je sais pas beaucoup ça... de recherches par rapport à ça mais, vrai, mais du coup
1: c'est en, en, en soi c'est quand même une affaire à suivre on va dire ça comme ça parce que justement il y a la famille levive mm -hmm. qui veut euh, qui veut porter plainte il y a aussi lui-même dans un message qui dit euh, je porter plainte contre vous machin donc Netflix hein. euh, mm -hmm. donc en euh, parlant de Netflix euh, donc voilà c'est une affaire à, à suivre ouais. on va dire ça comme ça mais bon à suivre vous <rire> si vous ça, ça vous intéresse regardez-le si l'affaire vous vous intéresse aussi mais sachez que c'est un documentaire et c'est des faits avérés il y a les factures il y a tout, tout, toutes, les, euh, toutes les preuves qui, qui montrent que euh, bah, il a fait clairement du, pas, du chantage affectif etc etc de la manipulation envers, euh, envers ces femmes
0: eh bien, à faire, à suivre, en effet. Et euh, bah, du coup, merci euh, à, à vous deux pour avoir vu ce film. Et euh, et du coup, vous le recommandez assez chaudement. J'ai l'impression, en tout cas, le film pose plusieurs questions. Et du coup, on vous invite à vous faire votre propre avis en regardant le film et on enchaîne avec non pas un documentaire, mais cette fois-ci un film d'auteur, film d'auteur suisse, et c'est assez rare pour le souligner. <rire> pas que c'est un film d'auteur, mais que ça soit un film qu'on va voir au cinéma. Euh, <rire> je veux évidemment parler de la MIF. Ce foyer, il
1: accueille plusieurs jeunes qui sont dans des situations difficiles. Et ce qu'on vous propose, en tout cas, c'est un endroit qui est sécur. Ok, je te donne trois En fait, pourquoi vous faites ce métier Vous êtes là à nous dire, ouais, on est là pour vous, non, 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 non. Puis en fait, après, on est toujours seul dans nos galères, en fait. Hein.
0: On est proche de vous, on vit avec vous, mais vous êtes sous notre responsabilité et on n'est pas vos parents. Bah, heureusement. Je me dis, putain,
1: comment ton propre père, il peut faire ça
0: Et toi la Mif est donc un film suisse réalisé par Frédéric Beyliffe. Euh, le synopsis du film est assez simple. C'est en fait un film qui suit l'histoire de plusieurs très jeunes femmes dans un foyer d'accueil. Chacune a une histoire, chacune d'entre elles est là pour de bonnes raisons, ou plutôt pour de mauvaises raisons malheureusement. Et le film va essayer de dépeindre tous ces récits avec comme point central le lien qui unit toutes ces femmes entre elles. Un lien de sororité très fort qui peut se comparer à un lien de famille, un lien de mif. Et j'ai été un peu le, le seul à aller le voir. Pourquoi Parce que bah tout simplement, euh, je suis toujours assez intéressé par les propositions de cinéma. J'essaye toujours un peu de, de m'intéresser un peu à plusieurs choses. Et j'avoue que la mif n'est pas forcément le film que je serais allé directement le voir. La bande-annonce déjà tourne depuis un bout de temps euh, en Suisse. Il y a plusieurs cinémas qui en font pas mal de la pub, notamment le Scala. Euh, et du coup, je me suis quand même dit que je voulais laisser une chance à ce film parce que je voulais vraiment, au fur et à mesure que je m'intéressais à ce film, notamment les déclarations du réalisateur, euh, je voulais vraiment que le film soit bon. En fait, il y avait un truc qui m'intéressait derrière. Je me disais, mais... En fait, le film a des bonnes intentions. Il y a vraiment des bonnes intentions de vouloir donner un peu une visibilité à des situations qui existent euh, et vraiment à pouvoir donner euh, la parole à des jeunes femmes qui, d'ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, euh, mais il me semble que c'est ça, ne sont pas des actrices euh, professionnelles. C'est des jeunes femmes qui, je crois, ont elles-mêmes des vécus. Maintenant, il faudrait juste le recontrôler. Je ne suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble... La première chose à dire, bon, comme je vous ai dit, bah, déjà, qu'est-ce que j'en ai pensé, du coup alors déjà, première chose, euh... oui, euh, le film a des bonnes intentions. Et ça, on va être très clair, le film est rempli de bonnes intentions. On le voit qu'il y a une vraie démarche artistique derrière, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie envie de parler de son sujet. Et d'ailleurs, il en parle très bien. Il sait extrêmement bien parler de justement ce sujet, de, déjà de l'enfermement, parce que du coup, il y a une forme d'enfermement. Ce n'est pas complètement un lieu fermé, c'est justement cette maison, enfin ce, ce foyer... Euh, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de parler de justement le vécu de plein de jeunes femmes et de justement comment dans une société, ces jeunes femmes sont pressées d'une manière différente. Il y a plein d'histoires qui, qui font assez froid dans le dos, euh, notamment sur des questions de viol, sur des questions d'agression, sur des questions d'alcool, de drogue, euh, de parents. Il y a vraiment des trucs qui sont assez flippants et qui sont, encore une fois, si je dis pas de bêtises, sont à certains moments des histoires vraies euh, et ce qui est assez important à souligner et ce qui est aussi assez rare de souligner c'est qu'il n'y a pas une posture voyeuriste parce que très souvent dans ce genre de film on peut avoir tendance à avoir une posture un peu voyeuriste du réalisateur ou de la réalisatrice qui va vraiment juste vouloir entrer dans l'intimité euh, de, de, de jeunes parce que ce sont des très jeunes hein, ce sont toutes des mineurs euh, et de juste vouloir montrer du trash pour montrer du trash parce qu'elles sont jeunes. Et là, on n'est pas là-dedans. On est vraiment plutôt dans un truc de... On va toujours avoir un, un côté un peu écarté de la situation tout en restant assez proche. Donc trouver ce juste milieu est très bon. Et en même temps, le film est quand même assez... Il y a pas mal d'émotions dans ce film. Ce film est assez émouvant, justement, parce qu'on entend quand même des vécus de jeunes femmes. Et c'est quand même assez puissant. Mais malheureusement, et je vais le lier pour rebondir après sur les points négatifs, malheureusement, ces scènes d'émotion, en fait, elles ne sont pas si émotionnelles que ça, parce qu'on n'entre pas dans le film. On n'entre pas dans le film. Ce film n'est pas si ouf que ça, en fait. Parce qu'en fait, le... je pourrais résumer le film en une phrase toute simple, c'est le film, il a plein de bonnes attentions, mais il ne sait pas les filmer. Il ne sait pas faire du cinéma. Déjà, c'est très mal filmé, on va être très clair, c'est moche. voilà C'est très moche. La, la photo... Vraiment pas recherché Il euh, y a des plans qui te donnent envie de vomir Donc notamment les plans un peu De caméra à l'épaule ou caméra à la main Où on veut bouger et la caméra tremblote à fond Dans certains cas ça peut aller Quand on regarde Gaspard Noé qui fait bouger sa caméra Ça marche, en tout cas moi je trouve que ça marche Des gens ne seront pas d'accord mais moi je trouve que ça marche Mais là ça ne marche pas, là vraiment On voit des plans où juste la caméra tremblote Et c'est pas beau C'est pas beau, ça te donne envie de vomir Et c'est pas ouf euh, Et le film et pfff, et chiant quoi, il y a vraiment des moments où c'est vraiment long quoi, vraiment le film tire sur la longueur, il euh, y a même des problèmes de compréhension, parce qu'il faut bien comprendre que dans le film, on va vraiment, comme je vous ai dit, on va aller sur plusieurs vécus de jeunes femmes, mais en fait le film marche un peu par chapitre. donc en gros c'est facile, normalement ça devrait être facile, c'est un chapitre, un nom, et donc on a un vécu d'une personne. Le problème, c'est que même dans ce chapitre, tu vas voir un peu le vécu d'autres personnes, donc en fait, ça te détache du chapitre, du coup, de la personne précise, mais après, le film va revenir sur d'autres chapitres qu'il avait déjà parlé, donc en fait, après, il se mélange, c'est incompréhensif, il y a vraiment un moment donné où tu dois revenir en arrière dans le film pour remonter dans le futur, pour revenir dans le présent, pour repasser... Le film est très mal découpé Et je pense que même au-delà de ça Il y a un vrai problème de découpage Et de... Ouais, de découpage Parce qu'il y a des plans, par exemple, qui sont trop longs Il y a littéralement, et je pense au plan de fin Que je ne vais pas vous dire Mais le plan de fin, par exemple, dure littéralement 15 secondes de rien Et tu te fais chier Et vraiment, 15 secondes où T'as un plan qui ne sert à rien. Et il y a plein de plans qui sont comme ça, qui sont très allongés, qui sont étirés au maximum, et qui n'ont euh, pas vraiment euh, de, de sens en fait. Et, et même la fin, moi je vais, encore une fois, j'ai pas envie de vous la dire, mais le film s'arrête net alors qu'en réalité, à la fin, enfin, je sais pas quoi, elle est pas... A pas vraiment de sens elle s'arrête comme si rien n'était euh, on bloque voilà il n'y a pas vraiment un marqueur de c'est la fin non ça s'arrête comme ça on a décidé que le film s'arrêtait et donc on va décider de s'arrêter euh, pour continuer encore une fois sur un peu les quelques défauts que j'avais euh, les actrices alors moi je suis bien d'accord les actrices sont pas professionnelles etc donc je vais pas aller sur la question de est-ce qu'elle joue bien ou pas d'ailleurs je trouve qu'elle joue pas si mal que ça mais par contre euh, c'est quand même un peu lourd de voir pendant plus de deux heures et demie. Je crois que c'était deux heures et demie. En tout cas, c'est à peu près deux heures. Euh, un film où, en gros, t'as des meufs qui parlent en wesh, yo, caractère. tout, À la longue, c'est vraiment chiant. Vraiment, mais c'est vraiment... Moi, ça me dérange pas que des, des... dans un film, on parle en argot, etc., mais faut qu'un minimum, ça soit compréhensif et que ça soit pas lourd. Et là, vraiment, je trouve que c'est lourd, mais vraiment très pesant. Vraiment très, très, très pesant. Et pour un peu terminer... Le film s'appelle Lamif, mais le film n'arrive pas du tout à montrer des liens familiaux entre ces jeunes femmes. Parce que justement, on bosse sur un... le, le film est tout centré autour de chapitrage. Et donc le chapitrage, ça a tendance à vraiment créer des murs entre les différents chapitres. Mais du coup, on te... et heureusement que dès le début du film, on te pointe vraiment du doigt par les dialogues. Ouais, on est trop une mif, on est trop une mif, on est trop une mif, mais moi, je le vois pas dans ton film. Moi, j'ai envie de voir, j'ai envie que tu me montres des liens entre les personnages, je veux des interactions, je veux, je veux plus... Oui, il y a des interactions, mais je veux beaucoup plus ce lien-là où on fait comprendre que dans ce foyer, il y a vraiment un lien de famille. Et là, ben, bah, je l'ai pas. Il n'y a pas du tout ça. Et, euh... et encore une fois, heureusement qu'elles le disent, parce que sinon, on n'a vraiment pas ce truc-là de la mif. Euh... et oui encore une fois les chapitrages sont un peu trop longs. enfin bref il y, y a quand même pas mal d'autres défauts de ce film en tout cas c'est un peu les défauts que, que je pourrais reprendre et ça me fait de la peine ça me fait de la peine parce que je suis convaincu que le film a des encore une fois le film a des intentions géniales et moi j'aurais adoré aimer ce film mais malheureusement c'est pas très bien quoi c'est un peu bof et malheureusement il est bof mais pourtant je vais quand même faire une phrase un peu de... de, de de fin de, de ma présentation, mais j'aimerais quand même... Si je peux vous pousser à aller le voir, je serais content parce que c'est un film suisse et franchement, ça reste une proposition intéressante. Moi, je n'ai pas apprécié, j'ai trouvé vraiment pas bien, mais j'espère de tout cœur que j'ai tort et que d'autres gens vont l'apprécier. Franchement, parce que c'est un film suisse, il faut quand même soutenir notre cinéma. Et, je suis, et encore une fois, l'idée derrière est cool, les gens qui sont derrière le projet sont probablement des gens bien, mais malheureusement, le résultat final, et pas super sympathique. Et comme dit quelqu'un dans une série, je ne m'y attendais à rien, mais je suis quand même un peu déçu. Douille, mal con. Et oui,
3: exactement. <rire> Est-ce que quelqu'un veut rebondir un peu là-dessus Moi, je veux bien, volontiers. Euh, bah, je suis désolée d'apprendre que tu pas aimé ce film, alors qu'il y a de la pub absolument partout ouais, à l'Uni. Et vraiment, moi, je me dédie que ça devait être un film assez génial. En plus, il me semble que si je vois bien sur la couverture...
0: Il y a, j'ai l'impression qu'il y a des prix, non Ou c'est moi qui vois pas bien. Oui, il a, il a reçu un prix. Il me semble à, à le prix de Suisse. Euh, comment ça s'appelle À Berne. Bal Ouais. C'est euh... Berne ou Bal J'oublie toujours. Prix du film suisse. C'est le, l'ours. 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 Ouais. Bah, c'est Berne alors. Ben, plutôt, je pense. Ok. Oui, euh,
3: Est-ce que c'est son premier film Oui. Ah ouais,
0: d'accord. Euh, non, non, pas du ah. tout. Qu'est-ce que je dis C'est son deuxième. Deuxième. Le, le premier, c'est un truc qui s'appelle de prouver l'existe, euh, prouver que Dieu est mort. Qui est du coup un film aussi un peu militant, enfin je l'ai pas vu, hein, mais ah. ça a l'air un film un peu militant okay. sur des soixantenaires qui commencent à militer pour mmh. le climat ou pour des trucs. Ok, comme
3: ça. mais en vrai c'est intéressant ce que tu disais sur le chapitrage, le fait que comme c'est très euh, sectionné on va dire, on voit pas que c'est un groupe de personnes, mais peut-être que son intention c'était d'être très réaliste, enfin, à la fois il voulait rendre hommage aux individus, donc à ces euh, jeunes filles, et à la fois, il a essayé de montrer une sorte de cohérence dans tous ses discours. Peut-être que c'était à nous de faire le, le, le lien et de voir en quoi c'est une famille. Mais effectivement, un film qui ne montre pas et dit les choses, bah loupe, le coche finalement. Mm -hmm. mais, mais ouais non, c'est dommage quoi, que quelqu'un qui essaie autant de viser le réalisme... Alors peut-être que toi, ça t'a pas touché. Peut-être que d'autres diront « Ah mais oui, c'est comme, euh, comme Fincher <rire> ». <rire> Alors que pas du tout, c'est peut-être juste quelqu'un qui est très mauvais, hein, je mm -hmm. sais pas, ou quelqu'un qui voulait juste poser sa caméra et attendre que, les... que la vie se passe devant ses yeux ouais. C'est, ouais,
0: bon Mais T'as as raison sur le fait qu'il y a vraiment une vraie empreinte, euh, une vraie empreinte de, de réalité parce que surtout, et ça c'est un peu rigolo parce que moi je suis de Genève et le film est tourné en grande partie à Genève mm -hmm. Et du coup c'est rigolo de voir des lieux qui sont tournés en ville et je sais où est-ce qu'ils sont <rire> Du coup, je dis, ah putain, mais là, c'est à côté de Bel Air. Là, c'est un arrêt du bus qui est juste. Parce que tu vois, les TPG, tu vois, un truc comme Et ça. C'est rigolo. Franchement, c'est rigolo de voir un, un, un film qui est tourné, en fait, pas loin de chez toi, quoi. C'est ça, c'est marrant. Mais je. Oui. Peut-être, tu, tu, à mon avis, tu as raison, la démarche, elle est un peu d'aller dans un truc un peu réaliste. Mais comme on dit dans le cinéma, quand tu veux expliquer quelque chose, ne le dis pas, montre-le Voilà,
3: exactement, ouais. Mais c'est peut-être aussi le problème avec les dialogues. Tu disais que l'argot passait pas très bien. Mmh. Mais ça, c'est une réflexion que je me fais souvent devant les films ou les séries francophones, où je me dis qu'on a peut-être pas assez de distance, parce que comme c'est notre langue, ben, on a l'habitude d'entendre les gens parler, nous-mêmes, on parle comme ça. Et donc... Euh, des dialogues pour nous ça, pour, ça peut de toute façon pas être réaliste c'est qu'une vague imitation de la réalité surtout quand c'est un homme de je sais pas quel âge enfin, je pense je sais pas si c'est lui qui a écrit des dialogues mais de toute façon il était là derrière de toute façon ça va sonner faux et c'est ça qui amène aussi un immense décalage et souvent qui rend moins crédible je trouve
4: en fait
2: ce que je dis euh, moi je suis totalement d'accord souvent dans ce genre de film là quand on entend de l'argot quand on entend des jeunes parler des jeunes le de citer ou n'importe quoi euh, je pense même à, par exemple les, les trois frères d'eux euh, avec les inconnus mmh. où tu as genre une, une, une jeune femme euh, qui vient justement de la cité et tout ça où tu entends toujours la même chose tu as l'impression que c'est un vieux qui écrit les dialogues de jeunes et puis ça fait wesh mmh. parce que c'est trop jeune c'est un peu genre et c'est ça qui est un peu dérangeant en fait même si ton film se veut réaliste bah, tu perds en réalisme parce que tes dialogues ils sont pas parlés ils sont écrits mmh.
0: Mmh. alors moi, je me permets juste un truc, mais euh, tu voulais t'exprimer peut-être, non je, je... Euh, Non,
4: juste, je voulais juste euh, dire deux secondes qu'en fait, l'ours, c'est berlinois, euh, berlinois, pardon. Merci
0: okay. ah, beaucoup, l'analyste Roberto <rire> est là et nous donne euh, les bonnes réponses. Non, mais juste pour les dialogues, et alors, je, je suis pas sûr, encore une fois, c'est des choses à contrôler, j'ai pas beaucoup plus regardé sur le film, parce qu'étant donné que j'ai pas énormément aimé le film, j'ai pas été plus voir, mais il me semble justement qu'il y avait pas énormément de dialogues écrits et que c'est justement ces meufs-là mmh. qui parlent de leur mmh. manière à elles de parler. Mmh. Le problème c'est que soit il y a une, directi y a un direct un, une direction d'acteur mmh. qui a été Non mais les meufs, poussez encore plus dans votre argot là, euh, de mmh. Jones ouais. Chose que j'espère pas que ça a été, peut-être c'est ça, ça. Très Soit, soit ouais. c'était vraiment elle qui parlait comme ça Et voilà, c'est mon caractère à moi où je suis un peu en mmh. mode Ok, moi ça me pose pas de problème un peu de parler en argot, je parle aussi en argot Mais là c'est vraiment, je vous jure, dans des phrases Ça sera euh, une phrase, il y a quatre fois le mot « wesh » quoi et c'est une phrase de cinq mots.
3: Mais c'est fou. Et en plus, ils disent, à part ça, que c'est des
0: genevoises. Non, c'est pas précisé. Mais c'est même pas précisé que c'est à Genève. Mais c'est juste que toi, tu le vois, que c'est à Genève. Mais c'est fou.
4: Du coup...
3: Je trouve ça assez marrant pour un film suisse de pas préciser... Enfin, du coup, ça fait un peu monstre décalage de se dire que c'est des jeunes femmes qui parlent un peu en argot parisien, parce que je suis désolée, mais notre référence à nous... Francophone, c'est ce qui se passe en France. Mm -hmm. Et on n'a même pas le même argot que les Français, en plus.
4: Après, coup, je ne sais pas à quel point. C'est vrai que je ne suis pas Genevois, du coup, je n'ai pas grandi ici, mais à quel point est-ce que dans la, la France voisine, ils parlent comme ça Je ne sais pas vraiment si
3: on a pas les mêmes, euh, On n'a pas les mêmes tics hein, de langage, il me semble.
4: Après, je ne sais pas si tu
2: as, as l'information, Lucas, mais est-ce que le film avait l'ambition, justement, de s'exporter, par exemple, en France mm -hmm. ou, ou au Québec j'ai l'impression
0: qu'il essaye un peu de s'exporter. Parce que moi, par exemple, j'utilise beaucoup pour mes chroniques ou pour le, le cinéage de ma vie de tous les jours, j'utilise beaucoup Sens Critique. Et Sens Critique, c'est un site français. Euh, Sens Critique, c'est une des plus grandes plateformes, à mon avis, francophones de cinéma. Je pense pas... Euh, sérieuse, parce que je compte pas Allociné comme plateforme sérieuse. Euh, <rire> bah, ça me permet de passer un taquet sur Allociné. <rire> euh, et en fait, il y a de la pub sur Sens Critique. Il ouais. y a pas mal de pubs. Donc, à mon avis, le film va... Est en train de s'exporter en France aussi Je mmh. pense qu'il s'exporte aussi en France Et euh, j'ai écouté un podcast français qui, me, qui en parlait Donc du coup bah ouais, j'imagine qu'il essaye un peu De s'exporter et c'est peut-être aussi pour ça Qu'il a pas forcément précisé sa, sa, mmh. Son identité vraiment suisse en soi euh, après, ça, ça pose un peu la question de est-ce qu'il y a une identité suisse du
4: cinéma Enfin, est-ce qu'il y a une vraie oui, vision oui. C'est une niche de, de gens qui veulent aller voir des films d'auteurs euh, suisses. Mm -hmm.
3: Non, mais juste pour euh, bah, rien que lié au dialogue ou autre, ou même aux trajectoires de vie, c'est pas la même chose, de, à mon avis, hein, euh, ouais. de vivre euh, ce qu'ont vécu ces jeunes femmes en Suisse ou en France ou je sais pas où ailleurs. Et peut-être que là, ça aurait été une bonne occasion de mettre un tout petit peu plus en avant des particularités. Euh, Typique de la Suisse. Mmh. Parce que les Français se gênent pas pour le faire. Et s'exportent quand même.
2: Ouais. Franchement. Après, ce que je trouve dommage, oui, il y, y a une niche de, de, de films d'auteurs suisses. Mais... Ce qui aurait été cool aussi, c'est que, 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 que le film suisse se trouve une identité plutôt que d'essayer de copier plusieurs ouais. identités à nouveau. Ouais, J'ai l'impression souvent, il euh, fallait rester suisse il de, de, de s'inspirer un peu de partout. Ouais. De dire, ouais, je vais m'inspirer du cinéma français, un peu de l'américain ou n'importe quoi. Et puis, au final, ça fait une sorte de mélasse un peu bizarre et puis qui ne mm -hmm. plaît pas forcément à tout le monde. Mm -hmm. Et puis aussi, bah, même la situation du cinéma suisse, elle n'est pas forcément euh, top. top parce qu'il n'y bah, a pas tant d'aide que ça. C'est des films qui ont peu de budget, qui n'ont pas les moyens de se payer des acteurs mm -hmm. ou bien de se payer des. Euh, des, 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 des caméramans euh, incroyables ou des cadreurs ou même des chefs opérateurs ou n'importe quoi, quoi. Ouais. on en parlait dans une autre
0: émission <rire> ça, ça Popo nous permet Popo toujours Cucur, de... on parler. mais voilà exactement dans PopoQQ on a pu parler justement un peu du cinéma suisse et ce qu'on disait c'était justement ce fait que Déjà d'une part il y a un manque de financement comme tu disais et euh, à mon avis on fera un lien pour les prochaines votations parce qu'il va y avoir une loi qui s'appellera la loi Netflix mmh. qui est une loi mmh. qui du coup va, mais on en reparlera dans une prochaine émission, mais qui justement a pour but de financer le cinéma suisse et le cinéma européen. Euh, mais on en reparlera un peu plus donc ça me permettait juste de faire une parenthèse mais moi je suis d'accord avec toi dans le sens que le cinéma suisse actuellement n'a pas d'identité n'a pas une vraie marque à elle et comme disait euh, je vais essayer de pas trop monopoliser la parole mais comme disait un, un humoriste suisse Vincent Cuchol <rire> le cinéma suisse c'est le cinéma qui est chiant <rire> oui, oui, c est, c est exactement ça. à part les valaisons de l'espace le film qui est un <rire> oh, euh, incroyable, est incroyable <rire> je, je pense le. que ça il va falloir le regarder oh, est-ce ouais. que quelqu'un veut continuer à compléter eh bien, personne Donc euh, voilà, bon bah vous avez compris que je n'ai pas été extrêmement fan, malheureusement, de ce film. Mais je vous invite quand même euh, à aller le voir d'une part pour vous faire votre avis, et d'une autre part, dans tous les cas, c'est sympa d'aller donner de l'argent ouais, au, au cinéma. cinéma euh, il est présent au Scala, euh, donc allez le voir, je peux que vous le conseiller. Et surtout, bah, donner de l'argent au cinéma suisse. Au moins, vous ferez votre avis, et ça sera toujours sympathique. On va enchaîner avec quelque chose de complètement différent, parce que ouais, on va parler du tout nouveau film présent sur la plateforme de Disney+, alerte rouge.
4: It's gonna be tout va bien chérie Je suis un gros monstre dégoûtant
1: Ne le regardez pas Laissez-moi
4: Ça lui arrive déjà
0: Quoi Qu'est-ce que t'as dit nos ancêtres avaient un lien mystique avec les pandas Non, oh, mais
1: c'est une blague ou quoi
0: C'est une petite
1: excentricité dans notre famille C'est oh, oh. ah trop chou La chance, on dirait une peluche. C'est horrible On t'adore, May mais... T'assure.
2: Wow. T'en voilà N'importe quelle émotion forte ouais. va libérer le panda. Abby, frappe-moi
0: Alerte Rouge est donc le tout dernier film Disney, euh, présent sur la plateforme, film Pixar, réalisé par, excusez-moi, je vais écorcer son prénom, hein, Dom, Domi Shi, <rire> qui est, qui est, qui est, qui est, la réalisatrice du court-métrage Bao, qui est très sympathique, ça met en scène une petite bouchée euh, de Bao, enfin un Bao, qui est tout mignon, est le, 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 le court-métrage est génial, je vous conseille vraiment à le regarder. Euh, et le synopsis, c'est Méline Lee est une jeune adolescente de 13 ans, modèle, habitant au Canada. Bonne en cours et faisant la fierté de sa maman protectrice, Méline va toutefois subir des terribles changements physiques, émotionnels et hormonaux, qu'est la puberté et la période de l'adolescence. A rajouter à ça, par un concours de circonstances, la jeune fille a la capacité qu'à chaque fois qu'elle est, qu est débordée par ses émotions, elle va se transformer en panda roux géant. Comment va-t-elle réussir à jongler entre son identité, l'appréciation de sa famille, ses amis et son étrange pouvoir Eh ben, on peut le voir dans le film. Elsa, tu l'as vu avec oui. moi, on l'a regardée ensemble d'ailleurs. On l'a
1: regardée ensemble et j'étais surprise en bien. Euh, parce que, effectivement, c'est une grosse métaphore de ce que c'est qu'avoir ses premières règles quand on a un utérus, ce que c'est que les, les changements du corps, l'adolescence. Voilà, en étant une petite fille. Voilà, En gros c'est ça et puis, euh, et puis oui bah, bah Franchement j'étais j'étais Vraiment bien surprise en bien Surtout parce que c'est la première fois Que Disney montre Des protections hygiéniques ouais, C'est hmm. pour la première fois euh, Qu'on montre des protections hygiéniques Et aussi qu'on bah, parle de règles tout simplement voilà Donc aussi une avancée C'est assez surprenant Moi quand je l'ai
4: vu j'étais en mode C'était
1: une avancée Assez Voilà Assez bonne de Disney Pour une fois
4: Après c'est vrai Qu'ils sont dans une vague Maintenant ils sont en train d'inclure D'autres choses Ils en parlent de même Voilà
1: bon D'après ce que j'ai compris C'est Disney Pixar Non C'est Pixar C'est Pixar Oui mais c'est Ah c'est pas pareil C'est pas tant Alors
0: Disney a ouais. le contrôle de Marvel, a le contrôle de Star Wars, mais a aussi le contrôle de Pixar ouais. qui n'est pas tout à fait la même maison d'animation. On va dire que c'est une autre okay. production,
4: si tu veux. La, non, Parce la, production, a, le... la
0: production est à peu près la même. Disons que c'est Disney qui un peu chapote le projet, oui. mais il y a aussi Pixar qui chapote oui, le voilà, projet mais... et c'est Pixar qui fait l'animation. Mais oui. du
4: coup, le loquet final,
0: c'est quoi qui le, qui qui le fait mm -hmm. Disney euh, Oui, bah, oui, okay. oui. Ouais, d'une certaine manière, c'est Disney qui fait le
4: loquet okay, final. Du c'est bah, pas, bah... pas la même chose, mais quand même, il y a un certain ok que Disney a signé
0: qui est important. C'est comme... Après, tu vas pouvoir reprendre tout de suite euh, Elsa, oui, mais c'est ouais. comme, comme les films de super héros actuellement. Là, c'est toujours Disney ouais. qui va dire, OK, ça, on valide ou pas Star Wars, c'est pareil. Ils vont dire, ouais, est-ce qu'on valide ou pas ce manche ouais.
1: Mais effectivement, il y a toujours euh, cette petite touche Pixar que j'aime bien, euh, l'humour, il y a beaucoup d'humour. Be ouais, il y a beaucoup d'humour dedans. Euh, voilà, puis euh, moi, je me suis un peu reconnue et tout, genre... Euh, avec ses copines dans le film, elles veulent voir un boys band qui joue en concert dans leur ville et tout. Alors tu te dis waouh, ouais, c'est trop génial et tout. Euh, Toi tu préfères qui et tout. Moi je veux trop marier lui. Ah non, Patinson. voilà Patinson. Patinson. <rire> <rire> voilà, oui. Des trucs, des trucs comme ça et tout. j'ai vraiment, j'ai vraiment kiffé ça. Et puis bah, surtout que bah. Voilà. Euh...
0: On connaît ton amour pour les pandarous. Ouais,
1: les pandarous, c'est <rire> tellement mignon C'est la vie, les pandarous. C'est trop mignon Et puis, en plus, genre même dans l'animation, c'est trop bien fait, parce que quand elle a peur, en fait elle lève les bras comme ça. Quand comme les, les vrais pandarous, d'ailleurs. Comme les vrais pandarous. Du coup, adorable. quand ils se sentent menacés, et bah, ils mettent les, les bras en l'air, comme ça, pour faire peur, pour faire impression euh, aux prédateurs, alors que pas du tout. Arrête, tu te fais du mal. On... Tout ce que j'ai envie de te faire, c'est de prendre dans mes bras, de te câliner. <rire> On vous
0: invite à regarder des voilà. vidéos YouTube de pandarous. Non mais je suis Oh ça danse dans le studio Tout le monde les mains en l'air
2: <rire> Formidable vous Magic System le... vous, vous ne pouvez Pourquoi tu sors cette référence c À cause de Flo Parce que les peintres la roue C'est comme Magic System Ils lèvent les bras en l'air <rire> Allez,
1: allez, allez mettez les mains en l'air Allez, allez, allez
0: Ok mais Formidable <rire> On n'approuve pas du tout <rire> Florian
2: Du coup j'avais une question Mais c'est explicitement Les mots règles, tampons Ah mec tu ah vois des oui, serviettes hygiéniques Vraiment hein.
0: Et ça va quoi ouais La maman sort de son sac euh, des, des... En plus, en vrai, je trouve très drôle le, le moment où elle en parle parce que justement, il y a un quiproquo entre la mère qui pense que la gamine est en train d'avoir ses premières règles, donc elle a peur parce qu'elle a ses premières règles. Non, la gamine, elle a peur parce que c'est un panda rouge géant. <rire> voilà, c'est génial, c'est génial. Mais même cool. qu'en en
1: fait, avec un peu de recul, tu vois que cette scène, justement... C'est la première fois quand t'as tes règles en fait. Vraiment. Exactement. C'est vraiment ça, en mode euh, putain, je suis un énorme monstre, qu'est-ce qui m'arrive genre euh... Pas que la première fois d'ailleurs. Voilà, oui, bon, pas que la première fois, mais c'est vrai que ça peut être, euh, on va dire, élargi dans le temps, on va dire ça comme ça.
3: Impressionnant, c'est impressionnant. Je sais pas si la le premier élargi fois... dans le temps,
0: c'est la meilleure. Ce <rire> oh va... sentiment,
1: dans le sens, euh, voilà. Titre. Titre de 13
0: ans, pas...
1: mmh. non, 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 on va éviter. Euh... On peut mais... changer dessus. <rire> Mais, mais du coup, voilà, c'est vraiment toutes ces métaphores, euh, voilà, c'est les changements physiques, euh, quand t'as tes premières règles, c'est impressionnant, machin. Et puis, euh, tu sais pas comment gérer ça. Et puis, la maman aussi qui la suit dans le film, qui la suit jusqu'à l'école. <rire> En mode euh, t'as oublié tes serviettes hygiéniques et tout. <rire> euh, ça, du coup, c'est pas un
3: peu lourd dingue,
1: genre pas réel.
3: Enfin, c'est touchant, mais peut-être que c'est pas très réel. Bah, c'est pas lourd dingue. C'est pas, pas lourd dingue. C'est très maman.
1: marrant. Mais, mais 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 tu te mets à la place de, le, de la meuf et tout de, de, de 13 ans en mode oh putain maman. Parce que le
0: film genre... va, va pas prendre des serviettes hygiéniques maman. Et t'es balancé devant ouais, le visage voilà. pendant une heure et, genre et
1: demie. Genre en mode euh, t'as oublié tes
0: serviettes.
3: Ouais. Non mais ça faisait. Tu vois, sinon ça fait un peu quota quoi. Regardez euh, comme on est progressiste. Non non ouais. non non. Alors non. parce que je me méfie un petit peu. Après,
4: c'est un truc qu'il faut parler.
0: Ouais, ouais, bah voilà, je vais, exactement. je vais juste... Euh, ouais, alors je, je, fais, je fais une parenthèse, bah, enfin, on va, je vais revenir sur ce que tu as dit, puis après je vais donner aussi mon avis sur le film. Mais ouais, alors c'est clair, il faut faire attention, parce que oui, il y a une amélioration dans le sens que Disney ces derniers temps et Pixar euh, essayent de mettre en place des représentations, de montrer des choses, etc. Maintenant, n'oublions pas que ce sont des grandes multinationales capitalistes qui ne font pas forcément des choses très gentilles. Partout où ils vont, notamment en termes de réappropriation culturelle. C'est
3: pas pour rien que c'est un pandarou, de celui.
0: Euh, ouais, bah lien avec... Euh, d'ailleurs, on, on revient avec la discussion qu'on avait eue sur Encanto euh, mmh. dans le tout premier épisode ouais, autour de la question là. de la réappropriation, mmh. etc. Ça aurait été intéressant, d'ailleurs, d'avoir ton point de vue euh, sur Encanto, Roberto, à ce moment-là. Je moment -là. suis minorité quota. <rire> <rire> Tu as mais
1: le... Ça, le juste pour ça que t'es là. Tu, tu as le ouais. passe minorité. Mais oui, alors, pour...
0: De...
4: <rire> <C> si <'est> jamais <rire> ça, c'est une rêve privée.
1: <rire> non, mais à part ça, il faut vraiment qu'on fasse un diplôme du parfait prolo.
4: Exactement. <rire> vraiment,
1: <rire> mais oui, mais pour, noir, vous plaît.
0: Hein. pour... Pour donner un peu mon avis, moi, je suis assez d'accord avec toi, Elsa. Je trouve le film assez sympathique. Euh, le message est assez cool. Moi, j'ai beaucoup... Alors. Était... alors tu parlais de, de la question de, de la représentation féminine en termes des règles euh, moi ce qui me plaisait mais c'est aussi quelque chose qu'on qu trouvait aussi dans Encanto c'était cette question de l'identité parce qu'il y a beaucoup de films là, ces derniers temps de Disney et de Pixar qui sortent sur la question de l'identité comment s'affirmer en tant qu'individu et comment euh, et comment justement au milieu d'un environnement qui est plutôt hostile à la création de ta propre identité euh, tu vas pouvoir quand même T'accepter et devenir qui tu as envie d'être, malgré le fait que, par exemple, euh, et sur Ekanto, et encore une fois dans, dans Alerte Rouge, la famille peut être en désaccord. Moi, voilà, les, les choses que j'ai envie de rajouter, c'est vraiment cette idée qu'il le, le... y a une vraie tentative dans l'animation. L'animation est pas. Elle tente quelque chose. Il y a quand même des éléments, notamment en, en piochant un peu dans, dans la pop culture, notamment en manga, dans certains, euh, dans certains trucs euh, d'une certaine. Euh... Euh, certains traits un peu euh, de, de, de Chine ou du Japon, de Corée il y a plusieurs trucs un peu qui se mélangent et il euh, y a un documentaire d'ailleurs euh, qui est sorti en complément du film, qui parle de la réalisation de ce film, je ne l'ai pas vu mais on a une amie qui euh, nous a dit que un... le documentaire est assez intéressant pour compléter le film, pour comprendre la démarche de la réalisatrice etc il et y, a, y a quelque chose d'assez sympa moi ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà c'est un film plutôt sympathique, très basique je veux dire le scénario est assez basique, l'humour c'est assez simple mais qui reste assez efficace je pense que ça reste un, 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 un film un peu très concept parce que tout le concept du film c'est pandarou, 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 ok, <rire> euh, avec d'autres trucs un peu sympas mais en vrai voilà c'est un film sympathique assez oubliable, je pense. Enfin, pas forcément complètement ah. oubliable, mais mmh. pas... Voilà, qui va pas forcément me rester dans la tête pendant des années et des années. Mais n'empêche, film sympathique à regarder. Et assez court en plus, une heure et demie. Franchement, ouais, ça passe, là, c est c est cool, bien. Franchement, ouais. ça se mate bien, tu t'ennuies pas. Donc, film sympathique. Mmh. En vrai, c'est ce que j'étais
3: en train de me demander par rapport à ce qu'on racontait d'ailleurs dans le premier épisode sur les nouveaux films Disney. Mmh. Je me demande à quel point ils vont marquer nos générations parce qu'à force de vouloir faire euh, bah, des quotas de minorité... Euh, du, du progressisme euh, hypocrite, etc. Est-ce que réellement, ce seront des films qui vont marquer des, des, des générations d'enfants bah, D'après ce que tu as dit, ou, oublié. Bon, après, on dit ça euh, en tant que, que personne de 20 ans, etc. Mais je me demande si ces, ces films qui sortent actuellement vont avoir le même ancrage que ceux qu'on connaissait quand on était plus jeune.
4: Alors, pense, oui, vas-y, Roberto. Là-dessus, je, là je vais vous rediriger à Popo émission 1, qui est l'une des meilleures. <rire> je crois euh... qu'on va
0: s'en rendre compte qu'on fait de la pub beaucoup trop oh ouais. Mais ça ne me dérange pas. Moi on, bien. La
4: prochaine fois, on va directement mettre un lien tu vois, ouais. juste dans la <rire> description. Alors, du coup, on a parlé de. Ouais, moi, j'ai parlé de Wally. -E. Ouais. Euh, dans la thématique de l'écologie. Et justement, je disais, à certains points, on a oublié, mais à certains points aussi, c'est des, des petits trucs qui nous marquent. Mmh. On ne se rend pas compte oh. forcément, on ne se rend pas compte que peut-être c'était Wally ou peut-être pas. Moi, par exemple, ma copine, je sais que ça lui a marqué. Il mmh. y a des gens que je connais, que Wally, ça leur a marqué. Il y a des gens que pas. Moi, Wally, je m'en foutais plus ou moins. Y a plus ou moins le jour que je me suis un peu fait écolo, c'est le jour qu'on m'a plus ou moins décrit comment fonctionnait le... Le cercle de l'eau. Mmh. C'est là que je me okay. suis okay. Mais il y a d'autres gens que peut-être, peut s'ils regardent un film et ils voient une représentation d'un truc qui est important dans la, dans la vie, ouais. bah, ils vont le prendre. Après, c'est vraiment aller chercher quoi. Mais...
2: Bah après, comme tu as dit, nous, on a un point de vue de, de personnes qui ont 20 ou 25 ans ou 26 ans, comme moi. Et du coup, on n'a pas, <rire> pas le même point de vue sur un film d'animation qui est fait par Disney ou Pixar. On sera moins marqué, en fait. Mmh. On ne prendra pas de leçons parce qu'on les connaît déjà, ces leçons. Mmh. Notamment avec un thème comme celui-là, qui est, euh, bah, par exemple, quand tu as parlé des règles et tout ça, du fait de grandir. Nous, on a déjà grandi. Et je pense que c'est vraiment les, les enfants qui, qui apprendront de ce film-là et ils iront. Ah ouais, moi j'ai appris euh, ça sur les tampons et les serviettes hygiéniques parce que j'avais regardé euh, euh, alerte rouge quand j'étais petit, ou quand j'étais petite mmh. Et du coup ben, je pense que c'est ça aussi qui va impacter les jeunes C'est pour ça que nous, pour nous, on a l'impression que c'est pas si impactant que ça à mon avis
4: ouais. Après aussi, c'est un commentaire, je sais pas si vous en avez parlé déjà avec la dernière fois, la première fois mais cette vague un peu de progressisme, des fois, euh, hypo, eh, hypo, non c'est pas hypothétique. Hypocrite. Euh... Hypocrite, <rire> putain, désolé. Euh, hypocrite, c'est vrai que euh, là, je vais pas me faire aimer partout de la gauche du monde, mais c'est un peu bobo, disons. Ah, c'est un peu cette gauche-là euh, qui, qui a des bonnes intentions, mais comme elle a pas vraiment creusé partout, mm -hmm. ils sont un peu partiels. L'exemple Le, qui me vient maintenant à la tête, c'est, il euh, y a un film qui va être sur... Euh, Comment ça s'appelle j'ai déjà fait une. à propos, Cucu, j'en ai parlé. <rire> la, la, la princesse qui avait ah, bah, les nains. Comment elle s'appelle Blanche-Neige Blanche-Neige C'est ce qu'avaient les nains Bah, c'est des nains, je suis désolé. Les Après, petites
1: personnes.
4: Bah, justement, non, mais. mais
3: Blanche-Neige et les sept petites personnes de. Petite non, neige. mais justement,
4: c'est ce que. Il y a un acteur qui était notamment. L'acteur euh, de Game of Thrones, tu sais ça il bien sûr. Euh, hmm. Peter. Euh, Dinklage. Sais, Dinklage, bon. Euh, du coup, il a justement parlé de ça parce qu'il y avait un peu une polémique, un peu comme il y avait un moment avec Ariel de. Je sais pas comment la ça. Petite sirène. La petite sirène. Ouais. Pourquoi euh... t'es classique,
0: camarade Roberto Comment ça Mais parce que tu oublies des noms de certains Disney, très Ouais,
4: bah, je suis désolé, mais ça fait un petit moment. Ouais, <rire> non, en fait, non, moi je les connais, mais en espagnol. Ah, ah. Détail ah. Mais alors, du coup, euh, lui justement, il y avait une polémique parce que la nouvelle actrice de Blanche-Neige allait être une femme euh, latino, si je me rappelle bien. Latina, du coup. Euh, et du coup, lui, il disait ça, c'est du faux progressisme, parce qu'on est en train de montrer une femme latina, mais en même temps, on est en train de parler de nain. Et justement, c'est pour ça que le mot nain est bien appliqué et pas mm. petite personne, parce qu'on ne présente pas de petite personne, on présente de nains. C'est vraiment une, une version satirique des personnes qui sont petites. Mm. Et c'est justement ce, ce côté-là un peu bobo de je fais des choix dans, ma go, dans mon gauchisme, ouais. de temps en temps, ça fait, ça fait trop chier si je fais trop, tu vois mm. Et mm. c'est un peu les trucs qu'il faut vraiment aller chercher dans chaque film. C'est vrai, il y a la représentation, c'est important, mais d'un autre côté, la représentation quelque part et pas dans l'autre, c'est pas aussi bien que ça, c'est pas top. Ouais, je
2: suis
1: si je veux prendre un exemple, on va dire, euh, de, de quelqu'un qui est proche de moi et qui bah, est, est une enfant encore, c'est ma demi-sœur clairement, et euh, des Disney, bah, elle en a mangé et tout <rire> euh, en quantité astronomique parce qu'il euh, <rire> y avait déjà les miens que je regardais quand j'étais petite et euh, aussi les nouveaux du coup qu'elle regarde et euh, qu'on regarde des fois ensemble aussi, et par exemple genre entre la Reine des Neiges j'en peux plus de cette musique et... <rire> oui parce que je m'appelle comme la Reine des Neiges, donc voilà, oh, voilà. et puis euh, Encanto bah la Reine des Neiges, ça la plus marqué, alors que encore euh, Disney n'avait pas cette, euh, on va dire politique entre guillemets progressiste.
4: Au début non mais maintenant. Ouais, mais devenu. la Reine
1: des Neiges c'est déjà plus progressiste que la plupart des.
4: Ouais c'était. Pour le ces là C'était le commencement. C'était ouais. le commencement mais voilà
1: mais surtout qu'en fait Disney en fait de base Elsa elle devait être lesbienne de ouais. base oui, bon, et ils ont quand même censuré. C'est laissé ouvert. Franchement c'est laissé ouvert laissé ouvert mais ils l'ont quand même hein voilà ouais,
0: il en ouais, je vois ce que tu veux dire voilà,
1: c'est même pas une métaphore c'est vraiment genre sous-entendu sur sous-entendu sur sous-entendu ça se laisse interpréter
4: ça c'est un peu la même chose que bruno en fait bruno Et... film, ah oui le... pas faux ouais. exactement les, les... les bêtes je sais pas comment ça s'appelle les oui. monstres italiens là. oui oui c'est oui. pas que les italiens sont des monstres mais c'était des monstres qui étaient italiens <rire> oh ça dépend lesquels hein. <rire> alors mais du, mais du coup c'est plus ou, ou c'est une métaphore oui c'est vrai qu'il ose pas tout le temps en parler directement ce qui est Ouais, décevant, mais mais, mais tu lui
1: demandes qu'est-ce que tu préfères euh, entre, euh, en, en, entre Elsa et, euh, et Kanto même si elle a acheté euh, directement elle s'est sentie représentée parce qu'elle est moitié cubaine elle s'est sentie représentée par la protagoniste du coup elle a directement acheté la poupée capitalisme de merde et <rire> puis euh, et puis euh, et, et puis ça du coup entre les deux bah, elle va dire bah, Elsa et puis aussi euh, et puis aussi elle a vu Cendrillon et tout et puis entre Cendrillon et Elsa elle va choisir euh, Cendrillon parce que, voilà, c'est... C'est plus ancré aussi. C'est plus hein. ancré, voilà, c'est des trucs... Après, euh... c'est
4: vrai aussi qu'il y a beaucoup de films... Bon, Elsa, pas tellement, mais c'est un film qui est basé sur une histoire qui se raconte même si tu regardes pas Pixar. Oui, exactement, ouais, mais, mais c'est les, peut... euh, voilà,
1: les frères Grimm. Les frères Grimm sont toujours très ancrés dans les, dans les contes de fées.
0: Moi, je me permets juste de revenir un peu à ce débat. J'ai volontairement pas trop dit grand-chose parce que je voulais un peu écouter. Moi, je, je vais revenir sur plusieurs trucs. Déjà, le, le machin de, de, de pourquoi ta petite sœur a plus été vers euh, la Reine des Neiges. Alors, oui, on pourrait dire que c'est par qualité euh, intrinsèque du film. Moi, personnellement, je ne suis pas complètement d'accord. Je pense qu'il y a aussi eu... Pendant la sortie de La Reine des Neiges, une explosion mmh. commerciale de propagande. Moi, pour moi, je, je vais vraiment utiliser le terme propagande pour faire acheter des jouets, pour vraiment axer sur ce truc-là. Et je pense que si le film n'aurait pas eu autant de, 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 de médiatisation, je ne pense pas du tout que le film aurait été si populaire que ça. Et puis la chanson. Et la chanson, surtout la qu la chanson, qui
4: a qu été écrite par une argentine. Voilà.
2: <rire> Canto, -on, on va pas me dire que la chanson elle te reste pas dans la tête. Et ah, si. Pas... Ah, oui, non, non, oui, non, oui. non, non mais moi. Mais je n'ai pas vu le
1: film, non, non, attendez, je, genre, je... je la connais
0: par cœur oui, mais... à cause des réseaux. Oui, mais attendez, là, la, perso la personne qui a bossé sur Encanto, c'est un mec qui bosse à Broadway depuis des années. L'Emmanuel
3: Miranda. Voilà,
0: qui est génial ce mec. Ce mec a un vrai talent fou ouais. et il est exceptionnel. Euh, maintenant, pour la question de est-ce que les films Disney et Pixar vont être plus oubliables maintenant qu'avant moi, je vais... Alors, bon, déjà, je suis d'accord avec Florian sur cet aspect de... On ne peut pas, nous, en tant que personnes qui ont 20 ans, prédéfinir ce que des gamins qui ont une dizaine d'années, ou voire un peu plus, vont penser et vont retenir du film. Par contre, moi, j'ai une théorie et une approche qui n'est pas du tout de l'ordre du contenu, mais de l'ordre du médium. Pourquoi parce que ces films sont sur la plateforme de Disney+, et tu passes d'un film à l'autre sans forcément te soucier de ça. Parce qu'avant, les sorties des films Pixar ou les sorties des films Disney, c'était au Cinoche, c'était en DVD. Et c'était un événement d'aller voir le dernier Disney, c'était un événement d'aller voir le dernier Pixar au Cinoche, et d'aller le découvrir. Maintenant, et là il me semble que c'est le cas, l'Alerte le, 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 euh, Rouge sort en même temps au ciné et sur Disney+. Alors déjà, ça pose des questions en termes de financement des salles parce que du coup, évidemment que le film va être beaucoup plus déserté, déserté des salles euh, en sachant que le cinéma, ça reste quand même un, un, un lieu très familial qui permet aux familles de venir avec tes gamins et du coup de faire entrer des sommes d'argent. Mais en plus de ça, moi, je, je trouve que les plateformes de streaming, on, on est un peu en train de, juste d'avoir de la consommation fast-food. On est en train de sauter d'un film à l'autre d'une manière tellement rapide parce qu'on fait vraiment passer un film l'un après l'autre, euh, et en fait, on oublie complètement au fur et à mesure ce qu'on voit, parce qu'en fait, on saute de l'un à l'autre. Et je trouve vachement dommage, parce que bah, je pense qu'il y a quand même des films qui pourraient être peut-être plus, remémo... enfin, qu'on pourrait un peu plus se remémorer si euh, bah, c'était pas autant, on va dire, centré sur, euh, sur, sur vraiment Disney+, et on axait un peu plus sur les salles, sur le support mmh. physique, etc. J'ai vu des réactions, euh, plusieurs personnes bah, voulaient réagir. Flo m'a
3: laissé la parole, mais juste pour un tout petit truc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est euh, la surconsommation. Après, euh, personnellement, j'ai pas vu hein, Blanche-Neige au cinéma parce que j'étais pas née à ce moment-là. Donc, bah, je sais pas si l'expérience de la salle. Non, mais c'est pour dire, je sais pas si l'expérience de la salle est aussi marquante que ça. Par exemple, moi, je me sens que mon Disney préféré, celui dont je me souviens le plus, c'était Robin des Bois parce que je regardais 50 fois par jour et que c'est devenu mon doudou. Mais parce ça. que quand on est petit, on est monomaniaque. Mais je pense pas que ce soit l'expérience de la salle qui nous marque réellement. Non, et mais pourtant, tu l'as eu en VHS.
0: Tu l'as eu en VHS et tu le remémorais à chaque fois. Mais as peu importe, là, c'est la et même chose. Mais non, parce que t'es mélangé avec tout Non, un, un, ce qui va pas, en fait,
3: c'est que là, par exemple, bah, t'as un gamin dans une salle euh, d'attente, par exemple, dans un aéroport. Tu lui fous un smartphone sous les yeux, puis il regarde ça sans forcément prêter attention à ce qu'il est en train de regarder parce qu'il se passe des tas de choses autour de lui. Oui, Alors vrai. que, bah ouais, bah, évidemment, ma VHS, bah, j'étais dans mon salon, je regardais mon truc, et puis c'était un petit événement en soi. Mmh. Même si je le regardais genre six fois par jour. Mais effectivement, peut-être que être... Euh, Trop...
2: Vous n'avez pas m'aider là. Bah non, démarre, <rire> Et merde. Non, c est c est de répète ta phrase, reviens en arrière un coup,
0: vas-y. Bah, je... Je, peux... je, je peux compléter. Mais moi je trouve juste que c'est une question de... Les plateformes de streaming, il y a tellement de trucs qui débordent de partout qu'on saute d'un truc l'un après l'autre. On binge-watch des séries, on se... Oui mais là, il faut se... se mettre
3: du point de vue d'un gamin de 6 ans.
0: Ouais, mais. Eh, ouais, bah ouais. ouais. On a Florian qui veut s'exprimer. Parce qu'il a 6 ans. Qui est un gamin de 6 ans.
2: Ouais. <rire> J'ai 6 ans. J'ai 6, vous... 6 ans. <rire> Théa absolument raison. Il faut se mettre euh, à la place d'un gamin de 6 ans, de 10 ans, ou n'importe quoi. Quel gamin de 6 ans va se dire Allez, je vais allumer la télé là, Netflix, ne... on va mettre Disney Plus, je vais wesh. regarder un petit alerte rouge tout seul <rire> non, à la mais maison. Wesh, à 3, on fait wesh. C'est les, <rire> ouais. le les, ouais, les, les parents qui le mettent. C'est les parents <rire> qui le mettent. Mais pour le regarder avec lui moi, c'est comme ça que ça faisait quand j'étais gamin. Mm -hmm. Quand j'étais gamin, ma mère, elle était, la... était là. Voilà, Tiens, je te mets à casser du roi Lion, casse-toi. Enfin, non. non mais... Elle regardait avec moi. Et pourtant, j'avais 70 Disney différents, peut-être en cassette, en VHS. Mm -hmm. Et pourtant, moi, je réclamais toujours le roi Lion. Oui. Et là, ça va être la même chose avec les plateformes de streaming. Les plateformes de ah, streaming, je sais que c'est dangereux, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix. Mais c'est l'occasion pour les parents de montrer les films de l'enfance. Elsa a parlé avant de sa demi-sœur, c'est bien ça Exact. Ouais. Tu lui as montré les Disney que tu aimais oui, alors bon, je ne
1: l'ai pas montré personnellement, mais c'est mon père parce qu'il euh, avait tous les CD et puis les VHS. Et puis, euh, il
2: lui, lui a même montré les Teletubbies. Mais ouais euh... Ah, Toi je... en tant que membre de la famille Tu n'es pas content d'avoir genre tes dessins animés de l'époque Que tu peux plus lire en VHS parce que ta VHS elle est pétée Et de la montrer à ton petit frère, à ta fille, à, ta... à ton fils Ou n'importe quoi
0: Non non, mais évidemment Mais par contre moi ce qui me... je te... je... Le... Le... La plateforme de streaming en elle-même <rire> c'est pas que je suis pas d'accord avec ça Et même je suis très content que justement Comme tu dis que tu puisses quand même retrouver des, des séries Des films que tu n'aurais pas pu voir d'une autre manière Il y a certains courts métrages très vieux Qui sont intéressants de regarder Moi le problème c'est la manière dont on consomme Le cinéma aujourd'hui qui pose problème et comment les plateformes de streaming n'aident pas à, à consommer de manière intelligente des films Parce que justement, la les parents, tu vas passer d'un film à l'autre sans, bah, sans forcément vraiment prêter attention. Les parents vont switcher d'un film à l'autre, euh, regarder des trucs différents. Alors tu vas me dire, et je peux utiliser le contre-argument, qu'il y a la Reine des Neiges, il a été vu dix mille fois par les mêmes gamins tout le temps.
2: C'est pas ça que moi j'allais dire. Le parent qui fait ça, c'est un mauvais parent. Ouais, <rire> j'allais enfin, dire la même ah ouais. chose. C'est un mais parent deux, fatigué
3: films, qui, qui en a marre, et on peut comprendre oui, mais un mais petit peu
2: d'empathie, si vous plaît. Mais même quand t'es fatigué et que t'en as marre, t'as quand même le rôle bah, as de parent. T'as pas de gamin, puis c'est tout. <rire> ouais, c'est ça aussi. Non, mais en, en, en vrai, moi, enfin je, <rire> je, je dis ça maintenant, je, je, je suis pas mais encore dans papa, mais...
4: Dès qu'à 10, 20 ans, on va pas dire la même chose <rire> qu'il y aura des enfants.
2: Mais quand je serai papa, j'espère bien que les films d'animation, je regarderai avec mes gamins, quoi Bah ouais. Enfin. Pour moi, c'est normal et je suis d'accord avec toi. Il y a un problème dans la consommation du cinéma, pas forcément mmh. des films, mais du cinéma, ouais. parce que, comme on l'avait dit dans l'épisode 1, le problème c'est que les films sortent en simultané mmh. avec ouais. les plateformes de streaming. Et très du coup, là, problème. tu sais pas où le regarder. Le cinéma, c'est sûr que ça doit rester un événement qui est cool, qui est en famille, mais c'est quand même un événement et c'est quelque chose de très sympa. Il enfin, n'y a, a pas d'autre sensation, que de meilleure sensation que d'aller voir un film avec ta famille au cinéma.
4: Moi, j'ai peur qu'il n'y aura que les films d'auteur un jour dans les cinémas. Ouais, et ce sera vraiment des limite. cinémas qui entrent un peu isolés, tu vois. Ouais. Oui, je vois tout à bah, Justement,
1: ou sinon, il y a des. ou même des trucs de la pop culture et tout, ou même des séries qui sont inspirées euh, euh, de films, etc., et tout, des reboots. Et que, je... du coup, les gamins, ils euh, découvrent, euh, genre, le, le remake de, de, la, de la série euh, ou du film original, sans forcément voir le film original avant. Du coup, ils découvrent ça. Et, genre, par exemple, je vais prendre un exemple, genre, là, c'est plutôt euh, manga et tout, genre Death Note. Mm. Depuis qu'il y a eu ce putain de film Death Note sur Netflix, les gens ils ont même pas eu genre le courage d'aller voir genre l'anime. Genre c'est... ou de même lire, genre c'est incroyable. Genre il y, y a des gens qui ont aimé le film sans... Euh, alors qui... Franchement il est pourri. Quand tu connais, quand la tu mère. connais
0: ouais, es le truc, pour pourri, hein. et voilà, voilà c'est un euphémisme.
1: Mère. Mais quand tu connais, genre la série originale, t'es là, what the fuck Et genre, les, et genre les, 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 plus jeunes, ils adorent ça. Et je dis, mais comment Mais comment Mais pourquoi Voilà, c'est tout.
2: Watari s'appelle Watari. Hmm Watari dans le film Death Note s'appelle Watari c'est un pseudo oui ça, ça voilà
1: c'est c'est même pas le nom original. Mais,
2: mais du coup <rire> du coup euh,
0: ouais pour ce que tu, tu vas prendre la dernière parole parce qu'on est déjà en train de bien divaguer sur le ouais. sujet mais je pense Vaguez. que c'est intéressant moi vague c'est intéressant de, de, de reprendre le sujet pour un prochain émeu mais je te laisse concourir Florian
2: mais comme tu l'as dit euh, avant c'est cette génération de remake mais tu l'as vécu hein tout le monde ah, l'a vécu ah oui, oui mais clairement typiquement je vous donne un exemple très simple Charlie La Chocolaterie, vous avez vu la version avec qui Avec Johnny Depp, oui. ceux qui ont eu une version ouais. avant. Oui, Et oui. Et bon, elle est, elle est encore plus glauque. Ouais, elle est elle, bien plus elle glauque. Elle fait tellement peur. J'ai vu quand j'étais gamin cette version, je RHs VHS. Et franchement, <rire> moi je trouve ça intéressant. En fait. Ces remakes, moi ça ne me dérange pas. C'est des remakes qui sont bien faits, qui te permettent de connaître une œuvre qui est littéraire. À ce moment-là, c'est une adaptation... Quand il est bien fait, évidemment. T'es en train de dire
1: Death Note, celui qui est sur Netflix.
2: Je te parle pas de ça, c'est okay. pas pareil. Okay. Mais quand une adaptation est bien faite, euh, d'une œuvre littéraire ou n'importe quoi qui est bien faite, qui te permet justement aux mmh. nouvelles générations de connaître l'histoire, ça c'est bien.
3: Bah, quand l'auteur veut apporter quelque chose en plus Oui,
2: aussi.
0: Et eh bien beaucoup. Et d'ailleurs, je, je vous ramène à, au podcast Pardon le cinéma sur les remakes. Il y a une petite pastille audio justement sur ça qui est très intéressant Mais je veux pas revenir sur le sujet parce qu'on a déjà fait pas mal long sur ce film hein, quand même. On a pas mal divagué. Et donc, on va directement enchaîner avec un petit film que tu as vu, Théa. Euh, le film Wild Le
1: film mm.
4: Wild Me. J'ai déjà essayé tout J'ai essayé de des clubs de course, un halte, un Mais je n'ai
2: pas remarqué j'ai le
0: de retour, du coup, avec ce film que tu as vu, Théa, euh, de Thomas Daneskov. Euh, je me permets, du coup, de vite fait le synopsis Volontiers, vas-y, vas-y, tu, veux... vas -y, vas -y, Mais... vas tu Faut fais très arts. bien. Alors, le synopsis, c'est Martine, en route pour un séminaire, décide dans un moment de folie de tout quitter et d'aller vivre comme ses ancêtres. Il y a des milliers d'années, avant que les supermarchés les smartphones ne viennent gâché. Sa route croisera, enfin, croisera celle de Moussa, un fugitif, un fugitif blessé recherché par les autorités, mais aussi par ses anciens complices. Euh, leur odyssée les mènera aux confins de la forêt norvégienne à la rencontre de policiers désœuvrés, de vikings, d'un lapin épris de liberté et de truands éclopés. Théa, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé alors déjà, je ne boude pas mon plaisir, j'aime toujours, toujours aller
3: voir le cinéma scandinave. Je trouve que c'est des gens totalement barrés, qui n'ont euh, que peu de retenue sur euh, la vie en général. Et je crois que ma, ma première euh, véritable rencontre avec, le, avec le, le, le cinéma scandinave, ça va être la bah, nuit des courts-métrages, où vraiment je me suis dit, ces gens-là n'ont aucune limite et disent des choses de façon extrêmement honnête et, euh, et de nouveau. Vraiment, ce film s'ouvre sur euh, eh bien Martine emmitouflée euh, dans sa grosse peau qui pleure. Et je me suis dit ok, on va essayer de briser le mythe de l'homme, le mythe de la masculinité toxique. Et ce film est incroyable dans, dans son... Dans dans sa façon de dépeindre les, les rêves blessés des hommes modernes et... alors qu'on s'y attend pas du tout hein, quand, on, quand on lit le synopsis on se dit mais ça va être une chasse à l'homme et en fait c'est exactement ça dans les deux sens du terme c'est littéralement une enquête de police, tout ce qu'il y a de plus euh, tout ce qu'il y a de plus consensuel et à la fois euh, une enquête plus personnelle des différents protagonistes qui se cherchent dans ce monde moderne qui finalement les a un peu tous aliénés d'une façon ou d'une autre et dans lequel ben, ils ne se reconnaissent plus et cherchent une échappatoire. Pour Martine, c'est euh, bah, jouer un peu au sauvage euh, dans, son... <rire> dans sa forêt. Et, et Vraiment, en fait, le film n'est qu'une succession... De, de désamorçage. On part d'un plot de base de Martine euh, est un, une sorte d'homme de Cro-Magnon qui, euh, qui, qui a passé, je sais pas, des mois, des années dans sa forêt en, en ermite, et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte de la supercherie. En fait, c'est pas du tout ça. Mais du coup, euh, très drôle. Et franchement, c'est assez rare pour le souligner, mais extrêmement violent, extrêmement cru, et honnête dans sa façon de filmer la violence. Et... L'humour arrive à amplifier le sentiment de violence alors que vous savez d'habitude l'humour ça vient souvent pour désamorcer, pour marquer un effet de rupture en mode c'est pas grave voyons. Euh. Comic relief, quoi. Exact et bien là vraiment l'humour est, est juste un amplificateur et en <rire> fait je me déteste parce que j'étais en train de prendre des notes sur mon portable et du coup c'est en danois et en norvégien. Et des fois, la salle explosait de rire. Et puis moi, je l'avais fait les yeux j'étais genre Merde, « Merde, qu'est-ce que j'ai loupé Qu'est-ce que j'ai loupé ?» Et j'avais loupé une magnifique vanne, mais bon. Et du coup, vraiment, c'est... Je sais plus combien de temps ça dure, je crois, deux heures, quelque chose, ou même moins. Et c'est vraiment, c'est très drôle. Et c'est vraiment... Euh, la, la photo est géniale parce que c'est quelque chose... C'est très réaliste, c'est très sensible, mais je trouve que c'est surtout des couleurs euh, comme le jaune... Euh, qui sont un peu plus saturés que le reste. Du coup, c'est pas du tout un film naturaliste en mode la nature, c'est c'est euh, notre euh, c'est notre origine, il faut y retourner. C'est en fait un parfait contre euh, Into the Wild. Je sais pas si ça vous dit quelque chose Into ouais. the Wild, mais le, le propos va vraiment contre ça. C'est vraiment, mais les gars, arrêtez de vouloir retourner à la nature. La nature, c'est pas, c'est pas où vous devez vivre. Retourner chez vous. raison quoi.
4: pour laquelle on est sorti. <rire> <rire>
3: <rire> Oula, le grand débat nature culture. Mais tout ça pour dire que ce film là, je vous le recommande très chaudement si vous n'avez pas peur des, des sous-titres euh... et des hommes un peu poilus.
0: Voilà. <rire> eh bien merci beaucoup, ouais. C'est clair que le cinéma norvégien et surtout le cinéma scandinave a beaucoup oh de choses à <rire> nous réserver. Et euh, bah, du coup, tu m'as donné envie presque d'aller le voir, franchement. Aussi, je pense fait. que...
3: Franchement, je vous conseille. Hein. Ça passe très vite. La musique est vachement sympa. Et en plus, euh, la musique se fout de la gueule des personnages, littéralement. <rire> C'est incroyable, tout le début ça, ça, pourrait être, ça pourrait être un court métrage ou genre juste une immense pub avec à la fin un slogan euh, vous êtes trop cons les gars quoi, enfin je sais pas, <rire> vraiment c'était très très drôle, donc je vous conseille
0: Film intrigant je dirais et donc euh, bah, de ce que j'ai compris bah, Théa tu appelles aux gens d'aller le voir
3: Pour une fois oui, dépenser 16 balles de Nantes <rire>
0: ou aller dans un cinéma indépendant et payer un petit peu moins cher. Tu euh... <rire> tu eh bien parfait. Merci beaucoup Théa pour ta euh, courte présentation, c'est vrai que le temps passe vite et du coup on va terminer les films d'actualité avec euh, le tout dernier film. Bah oui, bah, je me répète évidemment, répète-toi Lucas. Dernier film de l'actualité pour parler du dernier film de l'actualité. Oui bien sûr. Je parle si bien. Et eh bien du coup, <rire> c'est Super-héros malgré lui.
4: Je m'appelle Cédric, je suis comédien et je viens de passer le casting du rôle de ma vie. Pas de malheur. À la base, j'étais pas le premier choix.
0: Allô Pour moi, Batman, c'est toi. C'est moi qui ai le rôle C'est moi, Batman
4: Mais grâce à un petit coup de pouce du destin, est Batman, Batman c'est moi. Action Le premier super-héros... Français.
1: Bref, tout allait au mieux jusqu'à cette fameuse nuit... où j'ai perdu la mémoire.
2: Quel est votre nom Je sais pas. C'est quoi ça vous ne savez plus comment vous vous appelez, monsieur Bonjour, Batman.
4: Batman Je crois que mon frère se prend pour le personnage de son film. Le super-héros <rire> Il est parti terminer sa mission.
0: C'était euh, la bande-annonce du dernier film de la bande à Fifi. Alors, la bande à Fifi, pour, qui, euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est tout simplement le groupe autour de Frédéric Lachaud, euh, qui est notamment le réalisateur. Philippe, Philippe. Ah, Philippe F... Mille excuses, je m'excuse. Euh, quelle erreur, quelle, Poutre. erreur Poutre. quelle erreur de ma part. Euh, mais qui a été le réalisateur de Babysitting 1 et 2, de Alibi.com et aussi assez récemment euh, du film Nicky Larson. Euh, pour faire un bref synopsis du film, c'est un apprenti comédien en galère, Cédric, euh, qui décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte sa voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Nous avons Flo Flo,
2: Florian, Oui. qui a vu le film, qu'est-ce que t'en as pensé Bah franchement, euh, ce film, j'ai pas honte de le dire, je l'ai beaucoup aimé, voilà, <rire> c'est un film qui est, enfin c'est une comédie française, mais c'est ce genre de comédie, vraiment c'est un plaisir coupable, tu le regardes, ça un film que tu regardes entre potes un petit peu, tu vois, tu te dis putain je vais, je vais le voir et tout ça, tu t'attends à rien, tu te dis ça va être nul à chier et tout ça, mais t'as Philippe Lachaud, pour moi Philippe Lachaud est incroyable, le film est drôle, il y a du comique de situation tout le temps, c'est une lettre d'amour au film de super-héros. Si t'as vu les Avengers, t'as vu plus ou moins un peu les films Iron Man, tout ça, t'as des références de partout jusque dans l'affiche, même sur des trucs un peu plus subtils ou des trucs du genre, enfin, typiquement à un moment t'as une voiture, c'est une, une Logan, bah t'as quoi T'as un mec qui, qui sort de la voiture, c'est genre Wolverine mais genre papa de famille un petit peu et tout, c'est beaucoup trop drôle enfin, ce film c'est vraiment une lettre d'amour su au super-héros, je sais que Philippe Lachaud est un, est un très grand fan de films de super-héros. Ce film c'est un grand délire pour lui, c'est vraiment un rêve de gosse où il pouvait enfin se mettre dans la peau d'un super-héros. Et franchement non, il est, il est vraiment vraiment cool, je vous conseille de le regarder en, en famille. C'est un film que tu regardes le samedi soir avec ta famille ou, ou je sais pas, t'es en soirée avec des potes, as bien un peu des bières, tu le regardes et tu passes un super bon moment. Du coup voilà, c'est un peu mon mon péché mignon et en plus il y a Tarek Boudali et je mmh. sais pas pourquoi je le trouve incroyablement drôle ce mmh. type. Il est incroyable. incroyable surtout avec Philippe Lacheau dans tous les films dans Nicky Larson aussi que je conseille vivement, ils sont incroyables les deux ensemble. Et Baby Sitting. Incroyable. Et Baby Sitting aussi. Baby Sitting
0: ça, 1 c'était ouais,
3: ouais, ouais. la découverte.
2: Après
0: mais... moi j'avoue je suis pas très fan de la bande à fifi donc, mais ouais, euh... mais ça, moi non plus mais je, je, pense, que typ... ouais, je, je pense que c'est euh... ouais je pense que typiquement ouais je pense que typiquement c'est le genre de film que si tu as aimé Baby Sitting 1, 2, Alibi, Nicky Larson, tu vas aimer. Ouais. Euh, si tu n'aimes pas ce genre de comédie mmh. à mon avis ça va être compliqué mais c'est comme tu dis ça peut être un, un plaisir coupable j'ai regardé un peu des débats autour <rire> parce que ça m'intéresse toujours de voir quand les dernières grosses comédies françaises sortent de regarder un peu quels sont les retours et bah, cette comédie là a un peu le retour un peu classique de euh, oh c'est un, une comédie complètement beau, mais une minorité ou en tout cas, une minorité euh, par rapport aux personnes qui réagissent euh, sur le net disent Bah non, en fait, moi je le défends parce que bah, j'ai passé pas un mauvais
2: moment mmh. et je m'éclate bien. En fait, ce que je trouve différent avec ce film, de, de, ce film comique français là, c'est que pour une fois, je sais que c'est important comme sujet tout ça, mais ça ne parle pas de différence euh, entre guillemets euh, sociale ou n'importe quoi, ça parle pas de ah euh, j'ai une famille d'arabe et euh, ma... mon papa français il aime pas euh, mon mari arabe et du coup c'est pas bien enfin ces films -là, On est tellement est...
3: biaisé à part ça à cause de ce film de merde ouais, mais non, franchement, mmh. mais Il tous a marqué films... le paysage
2: De la comédie ouais, vraiment, française Je sais a... même pas quel film le Qu'est-ce qu'on a fait en bon dieu 1, 2,
3: 3, 4, 5, 6, 7, L'Empire Contre-Attaque Qui
2: a inspiré à peu près 857 000 films français Où maintenant c'est que ça en fait Qui est la vibe de vas-y
0: je peux faire du racisme Mais si c'est une minorité qui le fait ça
2: Genre je peux faire des blagues sur les chinois Mais si c'est un chinois qui l'a dit c'est pas grave Et ça c'est un truc qui commence à m'énerver Et pour une fois celui-là Faites tous les films de Philippe Lachaud, j'en ai pas vu un qui parlait de ça, enfin, il y en a forcément, mais je veux dire, c'est très secondaire mm. Et c'est toujours sur des thèmes qui sont un petit peu, genre, le gars il se fait plaisir en fait mm -hmm. Il se dit pas, je euh, vais rester cantonné à ce genre de film là, je veux faire un film de super-héros, ok, je fais une satire des films de super-héros Ou je fais une parolie des films de super-héros parce que c'est une vraie parolie de films de super-héros okay, ouais. Et que tu vois pas euh, très souvent en fait, il y'a plein de références quand t'es fan de, de super-héros, bah tu ris, quoi, t'es obligé.
4: Bah après aussi, je, si j'avais bien compris, c'est une, une <coughs> satire de super-héros, enfin, parodie, pardon, mais ça ne prend pas des éléments copier-coller, parce que ça, c'est aussi un problème, je pense qu'on avait, on avait discuté l'autre jour aussi de ça, c'est les parodies, des fois, et, et pêche de copier-coller, des fois, les, les, j'étais en train de regarder l'autre jour, c'était... Euh, Hangover Games, c'est du copier-coller, oh, très mais c est... C est... On en parlera okay. après. On en parlera seul. après des parodies.
2: Hein. On en parlera après. Mais non, ce film, c'est pas, ce de... pas ce genre de film là. Non, là, c'est vraiment. C'est plus, entre guillemets, subtil alors que ça l'est pas, tu vois. Mais typiquement, au un moment, il y en a un euh, dans le film. Il prend un couvercle de poubelle et euh, il a un autre truc dans la main. Et puis, tu vois qu'il prend, enfin, je sais pas, la pose d'Iron Ma... Man de Captain, Captain America. America. T'es là, ok, c'est Captain America. Ok, il y a une meuf, il y a du truc versurel, c'est Hulk. Ok, il y a le mec, il a, il a un truc, c'est Batman ou je sais pas quoi. Et puis du coup, ça te fait rire. Moi, j'aime beaucoup ce film. Hein. Je, je sais pas, je okay. peux que le conseiller wow. quoi.
0: Eh bien, merci beaucoup Florian. Bah ouais. Euh, écoute, euh, si tu le conseilles, eh bien que les gens aillent le voir et que vous fassiez votre propre avis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats autour de ce film, mais ce qui est toujours très important dans le cinéma, c'est de voir avant de critiquer. Donc voilà, euh, c'est tout ça pour nos films d'actualité. On a quand même passé pas mal de temps parce qu'il y avait quand même des films importants à discuter et ça va nous permettre quand même euh, de vous parler du coup de nos petites recommandations euh, consacrées sur la thématique des nanars. On va faire une petite pause musicale puis après ça sera directement Théa qui va vous reprendre et va vous faire une légère, enfin une petite présentation sur les nanars et on envoie directement euh, un morceau, un morceau qui se trouve sur le tout dernier album de Stromae ou Stromae comme on dit en Belgique, Belgique de la Belge euh, Fils de joie, un morceau très très bon et, euh, et franchement par rapport aux deux morceaux qui ont été très, très médiatisés à savoir euh, L'Enfer et euh, Santé ce morceau-là doit absolument être écouté on se retrouve dans quelques minutes
2: être seul,
3: Et nous voilà de retour sur les ondes Frappe-moi Flo Aïe J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué parce que je ne sais pas pourquoi mais cette émission s'éternise. Alors dans ce segment, je vous propose d'écouter les recommandations cinéma de nos chroniqueurs et chroniqueuses permanents de cette émission. Et c'est donc l'occasion de vous présenter nos coups de cœur, notre sensibilité, une petite part de notre jardin intime finalement et euh, la thématique de cette semaine, en fait, euh, bah, je cherchais un film à présenter et je suis tombée sur euh, une merveille du 7e art et elle m'a inspiré le thème de cette chronique, donc les nanars. Et même si le terme est entré dans le vocabulaire courant, on sait tous plus ou moins à quoi ça fait référence. D'ailleurs, les anglophones ont une expression toute trouvée à ce propos « a movie so bad, it's so good ». Eh bien, je me propose tout de même, sans me les lancer dans une explication historico-linguistique, euh, en gros… Qu'est-ce qu'un nanar Et je vais me défiler et je vous renvoie à l'excellent site Nanarland qui s'est fait spécialiste de la question pour définir et répertorier tous les genres de nanars et surtout débunker les faux nanars. C'est une véritable encyclopédie sur la question à consulter de toute urgence, en cours, ça passe, crème. Et euh, ils nous font tout un historique des différentes catégories en offrant un panel de thématiques incroyables de tous les attributs essentiels au bon nanar. Mais moi, je préférais décrire les nanars à travers une caractéristique qui me semble assez fondamentale, c'est l'intention. Parce qu'on a tous souvenir d'un très mauvais film, mal filmé, mal interprété, mal écrit. On en parlait avant avec euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?». Bah Ça, c'est un avet. Pour que ce soit véritablement un nanar, à mon sens, il faut une intention, celle d'être persuadé de faire le meilleur film de tous les temps. Et dans ce domaine, <rire> l'un des maîtres de l'art est le regretté Ed Wood. Parce qu'il était définitivement touché par le mauvais sort et par sa maîtrise <rire> catastrophique des éléments, il a placé l'entièreté de sa dévotion et de sa persévérance dans son travail. Et à ce titre, je vous conseille l'excellent film éponyme de Tim Burton, qui retrace l'ascension en faux plat montant de ce réalisateur atypique. Aussi, un anard n'est pas conscient d'en être un. Pour cause, on ne rit pas avec, mais du film et donc le but de cette thématique, c'est non seulement de vous recommander des films pour d'éventuels jeux à boire avec modération, mais aussi de <rire> distinguer les vrais des faux nanars. Et je propose comme première recommandation, le Vélocipastor
1: réalisé par Brett Stier.
4: Belle nom déjà, tu vois, c'est mal parti. Oh, envie de le voir. <rire>
1: ah, mais je l'ai vu avec Lucas, et croyez-moi,
2: c'est Pépite. Alors... C'est clairement une blague que je peux faire bourrer. Mais <rire> attends,
3: c'est à peu près ça. Alors, je vous dis juste vite fait le synopsis. Donc, après avoir assisté à la mort de ses parents, Doug, un prêtre ultra bien gaulé, précision nécessaire, hein, vu l'absurdité <rire> du, du plot, décide d'aller se ressourcer en Chine, comme il est donc bon ton de faire à l'époque de l'hypermobilité et de l'hyperpollution. Non mais franchement, quel con, il n'aurait pas pu juste prendre une douche. <rire> Bref, une fois là-bas, et je vous le décris comme scénarisé, il tombe sur une mystérieuse, parce que chinoise femme, en train de mourir. <rire> Et voulant lui porter secours comme tout bon serviteur de Dieu, il s'écorche la main sur une dent de dinosaure. Bah ouais, hein. Qui oublie jamais sa dent de dinosaure quand il sort en forêt. Et à partir de là, pour la faire courte, il va combattre le crime aidé d'une pute en étude de médecine. Et en parallèle de cette intrigue, bah il y a un camp de chrétiens chinois ninja qui s'entraîne à rire avec du bruitage. <rire> Non, a priori, pas, mais... a priori sur le papier, vous êtes d'accord, le Véloci-Pasteur avait tout du parfait. <rire> Nana, il y a des dinosaures, il y a des ninjas chinois en plus, chrétiens, un budget équivalent au PIB du Cameroun, des dialogues écrits par les scénaristes de plus belle la vie et une intrigue digne des cours de théâtre du cycle. Bref, une accumulation de tropes à potentiel de ratage extrêmement élevé. Et pourtant, dès les premières minutes sur 75, on se rend compte de la supercherie. Et ben ouais, l'intention, ça a toujours été de faire un mauvais film, en fait. Tout était fait exprès. Des mouvements aléatoires, et j'ai cru que j'avais écrit salopé de caméra, <rire> au jeu <rire> surjoué des acteurs, au bruitage des combats de ninja. Et, et du coup, bah, je me suis demandé... Euh, bah, pourquoi faire un film aussi mauvais Parce que pour la blague, le film il a coûté 36 000 dollars. Et ça, avec rien du tout, hein. 36 000 dollars, vous savez ce qu'on peut faire On peut faire beaucoup de choses. On peut acheter deux grues de chantier pour vos explorations nocturnes <rire> de longue durée, 1200 photos d'anniversaire au Vernet sans abonnement, 1442 bouteilles cherche. de Suze <rire> Bientôt <rire> bientôt, <rire> Un plein d'essence 600 Bien. inbox de cartes magic Pour une convention geek Un demi-studio à Carouge 6666 6 périodiques d'effroi à la pêche De gros.
4: Oh, Je suis désolé, trop
3: euh, oh, oh, oh. Ah,
4: laissez, <rire> laissez parler, c'est oh, un, un débat qui prend à 1200
3: 1201 non, non, non. coffret intégral Du roi Lion, ça c'est pour Flo
4: <rire> Et
3: 37 voyages en ambulance Pour Elsa pour si jamais Merci d'avoir pensé donc, en fait, ce film, eh ben, en fait, c'est parti d'un projet d'école, apparemment. Et l'idée serait venue de Brendan Sear. Tu parlais avant de Van que tu pourrais faire bourrer, Flo. Ben, c'est exactement ça. Parce qu'il a dit que l'idée lui, lui serait venue après que son correcteur ait écrit pastor à la place de Vélociraptor. Comme quoi, <rire> ça tient à pas grand-chose. Et en plus, by the way, je le pose là, parce que c'est lui qui l'a dit. Il dit que inspiré par Guillermo del Toro. Voilà <rire> Aussi... Et c'est là que je, je pose cette question un peu de débat, vite répondu. Est-ce un nanar À quelle catégorie est-ce qu'il correspond Et selon Nanarland, il s'agit plutôt d'une parodie pure et dure comme les lignes de Maradona. Mais, je m'interroge, Je n'avez même pas ri. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler de pastiche Parce que finalement, le pastiche, ça reproduit la, la parodie, ça caricature. Et puisque les traits d'un nanar sont déjà très prononcés et quasi caricaturaux à eux seuls, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une parodie
0: Eh bien, merci beaucoup, Théa, pour ta euh, présentation. Bah, du coup, moi, je vais rebondir du coup directement avec le boing. second film, parce qu'après, boing, y essaie Ah, j'adore On va pouvoir... Euh, je vais parler d'un autre film, et du coup, ça nous permet de débattre autour de cette thématique-là, parce que, euh, bon... Même si je n'avais pas énormément de temps, je me suis quand même dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une petite, une petite chronique écrite. Parce que, ouais, préparer le bananaton, suivre mes cours, être activiste, lancer une initiative populaire, <rire> s'occuper d'aller boire des coups avec les potes, ça prend beaucoup, <rire> mais beaucoup, beaucoup de temps. Toutefois, je voulais quand même un minimum écrire quelque chose de pas trop mal ficelé quand même, parce que je pense que le style de film nanar est une catégorie de films très intéressante et pas forcément si connue du grand public comme tu as pu le dire, Théa. Ou plutôt je pense que les gens ne savent pas véritablement c'est quoi la différence entre un nanar et ce qui n'est pas un nanar. Parce qu'on entend régulièrement des gens dire « Ah ouais, euh, ce film c'était tellement de la merde, hein, c'est trop un nanar !» Bah en fait, euh, c'est pas aussi simple que ça. Et je vais essayer de vous expliquer en prenant un exemple d'un film qui s'appelle Rampage. Ou plutôt, euh, c'est pas tout à fait ça son nom. En fait, son nom original, c'est Korkusus. Pourquoi Parce que c'est un film turc et c'est l'adaptation de Rambo-Turc. Et le réalisateur, et là, je suis désolée parce que je sais pas comment on prononce ces lettres, hein, mais il le réalisateur s'appelle Settin Inats. Je... je vais tenter un truc, bougez pas, attention Attention, entendre tente quelque chose.
1: <rire> voilà.
0: Vous, vous savez maintenant comment prononcer le nom Ils sont tous bourrés en Turquie. Voilà. Prononcer. <rire> Et c'est là où du coup, je vais aller un peu plus en, en roue parce que du coup, je vais un peu vous présenter le film. Euh, donc le film est une adaptation de Rambo, mais a tellement de liberté. Je veux dire, il y a des zombies. Voilà. Pendant 10 minutes, du au début du film, il y a des zombies. Voilà, c'est très clair. Alors, vous avez peut-être vu le premier Rambo qui est du coup adapté clairement du premier Rambo euh, mais en plus de ça l'histoire à... ressemble évidemment euh, au, au premier Rambo mais en plus de ça vous rajoutez des trafics de drogue avec un cartel, des frères que tu croyais qu'il était mort, bah ben, en fait non des relations amoureuses qui sortent de nulle part et encore une fois ces putains de zombies qui apparaissent pendant 10 minutes au début du film et après ils disparaissent, on n'en parle même plus on et sait une pas obsession où ils viennent.
1: pour la culotte de l'actrice aussi hein. on y reviendra
0: euh, bon, alors évidemment, l'histoire évidemment, est complètement incompréhensif et, tu, incompréhensif et tu ne sais pas du tout d'où ça vient. Le son du film est à mourir de rire parce que ce, qui, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que justement, quand on fait un film, il y a des sons, mais les sons, ils sont différents. Il y a des milliers de sons différents dans un film. Ben non, non, c'est facile. Quand tu as une moto, tu prends le même son et tu l'utilises en boucle. Voilà. Donc le et bien utiliser Continuellement pour une moto. Voiture, c'est pareil. S'il y a un bruit de, de, de bagnole, on va utiliser toujours le même bruit de bagnole. Je peux vous dire que ça casse les oreilles à la longue. Hein. Euh, les, bruits, les bruits de son sont complètement mis en boucle. Les acteurs, ils sont en roulible, mais le plus. Mais. Je sais, une pirouette, enfin une, une, ouais, une éolienne serait, plus, euh, serait même moins en roue libre, je pense, potentiellement. Euh, ça, les gueules des personnages sont légendaires, la moustache, la moustache, elle est magnifique. Il y a des moustaches remplies de partout, les acteurs sont, à mon avis, même la, la moitié, même le, la plupart, ne sont pas professionnels. Les chorégraphies, tu as l'impression que les gens, ils se jettent par terre quand ils se battent. Les explosions, il y en a partout, même quand il n'y en a pas besoin. Euh, les effets spéciaux sont tellement drôles par exemple pour un mouvement de couteau donc quand on jette un couteau voilà on... y a une en cuisine animation. quoi finalement exactement bon. Bah non là c'est très simple il suffit juste de filmer le couteau de très proche et bouger ton couteau et faire <rire> <rire> Voilà il et film, ça marche voilà, C'est aussi bon, simple que ça,
4: ça ou, ou sinon oh, ça la,
0: reine, bazooka qui
1: fait... la grenade de bazooka qui fait <rire> ploup
0: Évidemment, ah, évidemment. Ouais, évidemment. Ouais, bon, C'est pas dans ce film mais, mais on n'y est pas loin Donc évidemment la réalisation Je vous dis pas à quel point elle est aux fraises Enfin bref, tout le film Est complètement cassé du début à la fin Il y a strictement rien qui va Rien, rien, rien qui va En plus le film ne vous laisse même pas respirer Parce qu'en soi il y a toujours des choses qui se passent Donc vous êtes même pas capable de revenir à quelques secondes en arrière De dire attendez qu'est-ce que je viens de voir Parce qu'il va se passer quelque chose de nouveau Votre cerveau va devoir analyser donc on comprend bien que ce film-là est complètement à l'ouest. Mais du coup, c'est quoi qui le différencie avec le Velocipastor pastor Parce que ouais, comme tu disais, Théa, moi j'ai quand même envie déjà de commencer à répondre à ta question, Velocipastor pastor n'est pas un nanar. Par contre, Rampage, ou ce Rampage-là, est un nanar. Pourquoi Parce que, comme tu le disais, dans Véloci-Pastor, on a une réalisation mais qui est sciemment voulue. Et comme tu le disais très bien... Dès les dix premières secondes, on le comprend avec la vanne des FX. Oh, c'était la meilleure ceux qui, vanne. Ceux qui, le voudront, ceux qui le verront, vous verrez très bien dès le début, on comprend que la personne qui est derrière la caméra savait très bien ce qu'il faisait. Et qu'en fait, il y a une différence entre connaître les codes et faire exprès de faire n'importe quoi avec, et connaître des codes et essayer de les mettre en place de manière juste, mais complètement se viander. Et c'est justement ce que fait le film, l'adaptation Rambo-Turc. Tout est parti d'une volonté très bonne qui est celle de vraiment vouloir reprendre les films d'action américains notamment, et comme tu disais, avec les questions de la sexualité, où justement, dans les films américains, euh, d'action, etc., on va vouloir essayer de mettre en place une forme de, de sexualisation, mmh. mais là, mmh. le film ultra-sexualisme mais, mais, mais mal, ça devient drôle, je veux dire, il y a le cul d'une meuf qui est filmée en gros plan, bah, peut-être à chaque fois qu'elle apparaît.
1: Bah, ça fait surtout très gros pervers euh, qui prend des photos au-dessus des jupes. Exactement, enfin, et en fait, je pourrais, <rire> le
0: lier ouais, à un... je pourrais le lier à un autre film qui d'ailleurs fait à peu près la même chose, et qui n'est pas un nanar, c'est Sharknado ah, Sharknado oui. qui est beaucoup dit comme un film nanar très important non, ce n'est pas un nanar non. ce sont des films qui connaissent les codes et qui font exprès de mal les faire et c'est ça où tu disais avant c'est vraiment l'envie, la conviction qui est derrière et l'intention de vouloir faire sciemment un mauvais film ou de vouloir faire un bon film mais qu'on se viande et justement, ce film turc veut faire un bon film mais en aucun cas, il y arrive. Et c'est là où ça devient drôle. Par contre, moi, tous ces trucs-là de Sharknado et de Véloci-Pasteur, mais aussi Mormois sans hésitation et plein d'autres, ben, comme je le disais déjà un peu avant, ben, c'est des parodies. C'est pas des nanars, c'est plutôt des parodies. On en débattra juste après. Et en fait, moi, ce qui me gêne un peu avec ces parodies, c'est qu'on peut avoir peut-être un plaisir devant. Vous, vous êtes libre de vos plaisirs. Par contre, <rire> euh, moi, j'ai un problème, avec... Moi, j ai, j ai un problème <rire> avec ces parodies. C'est qu'en fait, elles sont juste faites à des buts lucratifs, quoi. C'est-à-dire, c'est facile de prendre un film, d'utiliser pas beaucoup de budget, et de juste prendre des codes et faire exprès de faire n'importe quoi, et de faire plein de, suite à, plein de films à la longue. Sharknado, par exemple, il y en a 6. Oui. Quel est l'intérêt de faire 6 Sharknado quand tu te répètes constamment dans tes mêmes codes bon, comme les Il n'y a, il final, y a, hein, il y a aucun bon. intérêt, il n'y a aucun intérêt à part la réussite pécuniaire derrière. Et en fait c'est ça mon problème, c'est qu'on peut pas dire que ces films sont des nanars, parce que les nanars ça n'a pas cette volonté là. Les nanars ont plutôt une volonté, même si peut-être certains nanars à la fin arrivent à être positifs dans leur budget alors qu'en réalité ils étaient même pas censés y arriver. Mais qu'ils y arrivent parce que justement ça devient des nanars, vu qu'il y a une véritable non-volonté de faire un nanar, mais une volonté de faire un bon film. Et en fait les nanars c'est le fruit d'un effort incroyable pour faire un bon film qui se viande lamentablement et c'est là où en fait on peut dire que c'est un nanar parce que le spectateur s'attache émotionnellement au fait qu'il y a un réalisateur derrière qui a mis beaucoup de son âme derrière son film qui a vraiment voulu faire quelque chose de bien et tu vois qu'il échoue tout lamentablement. Et, et c'est <rire> ça qui est assez doux. mais J'ai compris, il échoue. Il est, <rire> il, est bah, il rate tout ce qui Et je vous donne un ah, autre exemple, je vous donne un autre exemple qui n'est pas vraiment cité comme un nanar mais moi que je considère que c'est un gros nanar, c'est Lucide de Luc Besson. Ah, Lucie ouais. de Luc Besson Est pas forcément considérée comme un nanar Mais pour moi c'est un énorme nanar Parce qu'il faut quand même me le faire avaler Le fait que parce que la nana Elle est capable de développer son cerveau Un peu plus de 5% de ses capacités normales Elle est capable de se téléporter Et de découvrir les clés de l'univers Et de devenir une clé USB à la fin Tout quoi. le film est centré sur un truc ridicule Qui est poussé dans un truc Où t'es tellement sérieux Où t'as envie d'être sérieux Où le réalisateur te prend au sérieux Mais ça ne marche pas Et du coup quand tu regardes Lucie bah tu te marres. En tout cas, moi c'est ce que je fais. Je me marre, je prends du plaisir, et je vais essayer de terminer assez vite ma chronique parce que je vois que beaucoup de gens ont envie de parler. <rire> euh, mais donc voilà, c'est Sharknado, pastor et notamment pastor Selon moi, ce sont des parodies parce que quand on regarde Velocipastor, en fait, on, pas, Castor, Velocipastor. <rire> Velocipastor, en fait, on va reprendre des codes, notamment de l'horreur, de l'action, mais aussi beaucoup du super héros. Et ça, on peut le citer notamment dans une des scènes d'une de, voiture où c'est quasiment plan par plan la reprise de la scène des, des, des Spider-Man de Sam Raimi avec l'oncle Benz qui dit « Un grand pouvoir mérite de grandes responsabilités ». Et en fait, c'est ça, moi, que je trouve assez important. Et je pense qu'il faut vraiment marquer une différence entre un nanar et une parodie. Et c'est pas du tout la même démarche. Enfin bref, pour conclure, j'aimerais quand même rendre hommage à ces nanars, ou en tout cas à ces films, car en réalité, ces films ont quelque chose à respecter. Quand on regarde l'adaptation turque de Rambo, ok, c'est mal foutu, ok, tu te marres, mais franchement, il y a un truc touchant derrière. Un vrai truc en mode, le gars s'est dit, je vais tester quelque chose. À savoir de l'envie de tester des trucs, moi j'ai envie de la mettre en avant. Ces films sont vraiment des œuvres d'auteur. ce sont des créations de personnes qui ont tenté quelque chose et qui, ne se, qui se sont malheureusement lamentablement foirées. Toutefois, on ne doit pas freiner le fait que ces personnes ont essayé. Ils ont donné de leur personnes et ils ont donné ce que Yael avait dans les tripes pour tenter de faire un grand film. Ça n'a peut-être pas réussi, mais ça ne veut pas dire que ça ne marque pas les gens. N'oubliez pas qu'il y a des films qui ont une horde de femmes, genre fans par exemple Goblin ou le très connu The Room qui a, été, qui a réussi à toucher d'une certaine manière beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéphiles. Et c'est un film par exemple que moi j'adore, The Room. Car le pire dans le cinéma, c'est pas que ton film il soit mauvais, mais c'est que ton film il laisse indifférent. Et les nanars vont pas te laisser indifférent. C'est pour ça que je trouve, évidemment euh, tout varie selon certains nanars, mais c'est pour ça que je trouve que les nanars, moi je les trouve admirables. C'est pour ça que j'ai quand même envie de conclure cette petite chronique en rendant hommage à ces nanars et en rendant hommage aux personnes qui tentent de faire du cinéma, ils n'y arrivent peut-être pas forcément, mais qui en tout cas, bah, se donnent la peine de créer quelque chose. Ces gens, ils sont passionnés et ils veulent créer. Et n'oubliez jamais que derrière chaque nanar, se cache probablement un petit passionné qui a encore beaucoup à apprendre, mais qui rêve un jour peut-être d'atteindre son rêve, d'atteindre les étoiles, et de faire peut-être un grand film qu qu'il qu aura eu du plaisir à faire et qui peut-être marquera d'autres personnes. Voilà, c'était un peu mon retour euh, sur euh, ce, ce film. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, je pense qu'on aura un bon gros débat. Théa, tu voulais prendre la parole
3: Alors, moi je vais juste défendre mon film. <rire> Mais bien sûr. Le, le regrettable euh, Pastor À mon avis, alors je comprends ce que t'as comme euh, comme critique à adresser ai à. Je j'ai pas Char... dit que j'ai pas aimé le film. Non, non, mais j'ai pas dit. laisse-moi parler. C'est pas. C'est pas. Je comprends tout à fait ta critique envers Sharknado, qui évidemment euh, est juste là pour un succès commercial et puis a fini par perdre un peu de sa raison d'être au fur et à mesure. Mais pour moi, Velocie Pastor, Et je l'ai dit, c'est un projet de d'école. Le gars, il s'est juste tapé des barres et c'est pour ça que moi, je pense que. C'est un pastiche et pas une parodie. Parce qu'à mon avis, en empruntant tous ces codes et en les restituant, parce que ce qui est assez caractéristique des, des nanars aussi, et puis c'est ce, enfin, ce que montre très bien Nanarland, c'est euh, toutes les thématiques qui sont abordées, comme bah, justement l'utilisation en outrance de dinosaures, de zombies, de ninjas, de mecs poilus à moustache, euh, etc., etc. Et là... Je pense que c'est plus un pastiche, parce qu'à mon avis il fait ça avec toutes les meilleures intentions du monde, alors pas celle de faire un bon film qui est raté, parce que du coup c'est un, juste un, un film qui est horrible. Mais il n'est même pas si horrible que ça, en vrai. Moi, non, je non, le trouvais non, assez il est, drôle. Il est très intéressant. En termes... Il y a une il réalisation est... qui n'est pas si mauvaise de Bah fois. Oui, mais justement, parce qu'il est conscient de ses codes, il les connaît et il les détourne. Et pour moi, bah, ça, c'est plutôt du pastiche. Mais, euh, mais du coup, ouais, je, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, le puis en plus, il n'y a aucun but de lucratif derrière. Je veux dire, son truc, il est disponible en stream facilement sur Internet. C'est le premier lien que je, sur lequel je suis tombée. Quoi.
0: Je vais te laisser parler, Florian, parce qu'après, j'aurai des choses à répondre sur cette question du pastiche et de la parodie.
2: Moi en fait c'est tout pour parler d'un autre film, Enfin, là on a pas mal parlé de films à petit budget en soi, mais il faut pas oublier que des nanars peuvent être à gros budget aussi. Un film qui est justement euh, pas forcément considéré comme un nanar, dont je voulais parler, je sais pas si je peux... Est-ce que tu
0: me permets juste de redire un truc par ah rapport oui. à, à l'élément théâtre, puis après on va enchaîner sur ton film directement euh... Moi c'est juste la différence alors Déjà je, je me dédonne un truc Je dis pas que toutes les parodies sont mauvaises Parce qu'elles sont à but lucratif Je ne dis pas ça Ah non je disais pas je... ça Je disais surtout euh... Par exemple moi Véloci Pasteur Je trouvais que c'était un film plutôt moyen Pas dans le sens euh... ouais. Voilà pour moi c'est un film plutôt moyen Mais pas dans le sens Oui il est nul Mais en termes de plaisir en lui-même Moi j'ai eu un plaisir plutôt moyen Mi, -mi... mi fig mi raisin Moi j'ai fini à 1.5 Au bout d'un moment ouais, bah, Mi fig mi raisin Par contre là où Je suis peut-être pas tout à fait Enfin un peu en désaccord avec toi C'est que pour moi la différence Entre un parodie et un pastiche c'est que le pastiche va reprendre des codes et va les re va les rebalancer, ok ouais. La parodie va reprendre des codes et complètement faire l'inverse ou justement va tourner en dérision des codes. Quand par exemple tu regardes le pastiche de um, Azanavicius, oui, je... Azanavicius, il est pas en train de détourner des codes, il est en train de les remettre bout par bout justement. Bah, mais il les aussi... détourne pas. Ouais, mais Velocipastor pour moi est pas en train de reutiliser des codes, il est en train de par exemple encore une fois la scène du début avec euh, FX, ouais. c'est justement on détourne ce truc-là en mode. En fait, on n'a pas eu le budget ou on a eu la flemme. Je sais plus ce qu'ils indiquent. Je crois qu'ils mettent budget ou je sais plus. Je crois que c'est le budget le problème. Ils disent ouais, on n'avait pas de budget, donc euh, voilà. Au lieu de vous mettre des flammes, on met juste la phrase FX. <rire> en mode, il y a des FX qui font de la flamme. Bah, même le premier panneau quand il dit Rated X. Oui, 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 juste pour bah, tous les cathos. Hein. Pour tous les. <rire> ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Non mais c'est ça. Et, et je pense que c'est là où pour moi je marque une différence. Je marque ouais, une différence dans le pastiche de remettre mm -hmm. des codes et de les mettre en fait bout à bout et de l'autre qui est on va complètement détourner ces codes pour en faire un truc complètement inverse euh, qui, est, euh, qui est du coup pour moi la parodie.
3: Ah, je comprends tout à fait ce que mais tu veux. Mais ton point de vue est très intéressant. Mais peut-être qu'il fait un peu des deux en
0: vrai. Hein. En vrai oui, complètement. Mais <rire> 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 ben oh, voilà, on se retrouve dans le même point. Mais c'est vrai Florian, que tu, tu disais avant, mais c'est vrai que là on a parlé de films à petit budget, mais tu
2: veux nous parler d'un assez gros film toi. Ouais, qui peut parfois être considéré comme pas étant un nanar, comme étant plutôt un navet, mais moi je le considère réellement comme un nanar parce que le désir, de joueur, le désir de Joel Schumacher, du coup, le, le, le réalisateur de ce film-là, c'était de faire un bon film Batman. Et le film est donc Batman et Robin. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce film-là. Si vous suivez le joueur du grenier ou n'importe quel youtubeur critique ciné ou critique de jeux vidéo, ce film n'est pas une insulte à Batman, <rire> ni une lettre d'amour. C'est un peu un ovni. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là Pourquoi est-ce que je vois Batman avec un costume moulant où on voit ses tétons Pourquoi est-ce que je vois Robin avec un costume moulant où on voit ses tétons pourquoi est-ce que je vois Bad Girl avec un costume moulant où je vois pas ses tétons du coup Ouais ce film est un peu un ovni, tu te dis mais pourquoi c'est pas possible C'est nul C'est quoi le synopsis Moi je peux pas vous l'expliquer. Le synopsis c'est... Freeze, euh, euh, freezer, j'allais dire non. <rire> Mr Freeze il est pas content parce que sa femme elle est malade. Et au Brésil en même temps il y a Poison Ivy qui est devenue méchante et il y a Bane aussi qui est devenue méchante. Et en fait Poison Ivy elle est devenue amie avec Ben, il retourne à Gotham pour euh, parler à Monsieur Wayne pour dire vous voulez faire de l'écologie Monsieur Wayne dit non,
4: <rire> Poison Ivy est
2: pas contente et du coup ça part en sucette et on apprend que, que, que notre ami Alfred est malade, la même maladie que la maladie de la femme de... Non sérieux Oui. Oh,
3: putain je m'en souviens plus Ouais
2: euh, ouais euh, non mais je te jure, <rire> moi, moi j'ai dû euh, relire les solopsis sur Wikipédia mais euh, <rire> Il c est, est, c est malade de la même maladie que la femme de Mr. Freeze. Mr. Freeze, c'était ça son nom Ouais, ouais, ouais. Je parti. Je suis parti, de Schwarzenegger, ouais.
3: Il se paye toutes les blagues de merde. Ouais, mais alors là, mm -hmm. sur les je vais frigos. vous faire
2: des petites. Euh, des utilisations de blagues aussi oh, de ce yes, là merci. Mais du coup, oui, qui est atteint de la même maladie. Et puis Batman veut essayer de le soigner. Et puis tout le monde se bat. Et puis à la fin, tout le monde il est content. Les trois méchants, ils vont à Arkham. Et puis Alfred, il est sauvé. Voilà Je vous ai spoilé la fin, c'est pas très important. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir pourquoi. Ce film est un anard. Pourquoi Parce qu'il se veut sérieux. Là, en 2005, je crois, le réalisateur du film s'est excusé en disant « Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. <rire> » Littéralement, il a dit ça.
0: <rire>
1: Ce
2: film a été fait. <rire> attends
0: film... la réponse.
4: Excusez-moi, je...
2: je...
0: Vraiment. Pardon. J'ai vrai Le film <rire> est si mauvais.
2: Le film est si mauvais. Il est sorti en 97, si je me souviens bien. Le film est si mauvais que... Vraiment, les gens pensaient qu'il avait fait exprès, mais Joel Schumacher ne l'a pas fait exprès. Pourquoi il ne l'a pas fait exprès Il est juste nul. Il est juste nul. <rire> et pourquoi il ne l'a pas fait exprès Simplement parce que c'est la Warner qui a commandé ce film. Ce film devait faire suite à euh, Batman Forever, qui lui-même faisait suite au film de Tim Burton. Là, les gens vont se demander pourquoi s'il n'y avait pas Tim Burton, du coup, après. Joel Schumacher avait pris justement les rênes, simplement à cause du merchandising. Oui. On voulait vendre des figurines, et pour qu'il y ait des figurines, il faut ouais. que le film soit coloré. Tim Burton n'aime pas trop les films colorés, et du coup, il s'est fait évincer du projet. Joel Schmarrer, lui, il a « Moi, je fais ce il veut frère, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. » Du coup, il a dit <rire> « Ok, il va vendre des figurines. » Ça a fait euh, « Batman Forever » où il y a Jim Carrey, du coup, ça sauve et ça sauve pas le film en même temps. J'adore Jim Carrey. Ouais. Mais « Batman et Robin », c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était une catastrophe industrielle qui a coûté 160 millions et qui a fini en positif quand même. Il, avait, il a rapporté 220 millions de, de dollars, il me semble.
3: Au, au fil des années ou euh, à sa sortie, euh... Euh, à, sa enfin... sortie au ciné. Hein à sa sortie au ciné. À sa sortie au ciné.
2: quand même euh... Mais ce film a été un tel échec critique qu'il a failli ruiner la, la licence Batman. On a dû <rire> attendre quand même 2005 pour avoir d'autres films Batman. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce que maintenant, en 2022, j'en parle mais Parce que ce film, au final, quand tu le regardes, tu te dis « Mais putain, c'est incroyablement drôle, en fait. Tout est pris au sérieux. » T'as un, un, un George Clooney qui joue Batman, qui est défoncé à la poussière de lune. Il n'a aucune âme dans ce film. Non. Les acteurs sont enroulibles. Schwarzenegger fait des blagues mais incroyables. Regardez la VF. <rire> Littéralement, Batman dit à Mr. Freeze, « Freeze, t'es givré. Oui. » C'est quoi cette blague Batman a une bat-carte de crédit, les gars. Oui. Batman ah, est a vrai. le putain de bat-carte de crédit.
3: Sort comme ça <rire>
2: Le, et puis une petite anecdote assez sympa sur ce film Quand je parlais des tétons de Batman et de Robin C'est vrai mm -hmm. Tu les vois sur les costumes, pourquoi Parce que c'était une demande spéciale de Joel Schumacher De mettre ça sur les costumes Il voulait qu'on voit les tétons des super-héros Et pour moi ce film se prenait tellement au sérieux voulait tellement être un grand film de super-héros Avec un scénario complexe qui ne sert à rien Parce qu'il est incompréhensible et qui n'a aucun sens que Quand tu regardes tu dis putain mais qu'est-ce que je fais là quoi Et tu finis par rigoler Moi ce film je l'ai découvert quand j'étais gamin J'étais en vacances en Italie avec mes parents. On s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on va faire On va acheter un DVD. C'était le seul DVD où, quand tu regardais au dos, tu voyais qu'il y avait la langue française. On l'a acheté, on l'a mis. Et la scène d'intro, as l'impression de regarder un film porno parodique de Batman. Et franchement, regardez-le. Je, je, je peux que vous conseiller de le regarder. Et c'est pour, que... pour ça que je vous conseille ce film-là. Franchement, c'est un mauvais film, mais pas seulement un avet, c'est un nanar. Vraiment, parce qu'il pense être bon. Il pense réellement être bon. Et au final, c'est une grosse mère qui va te faire rire.
3: En vrai, je viens de trouver une nouvelle caractéristique aux nanars c'est l'effet accumulation. Parce que c'est ah ouais, ce que tu disais, ouais. Lucas, avant. Ouais, puis il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça, puis on, on, on comprend plus ce qui se passe. Là, c'est la même. Mm -hmm. Moi, je me souviens, bon, euh, bien mal mon a j'en ai fait un jeu à boire, hein, à se, se, se regretter Batman et Robin, <rire> mais <rire> je ne me souviens que de 10% de ce film. Et c'est déjà beaucoup trop, parce qu'il se passe déjà beaucoup trop de trucs. Il oui. y a un match de hockey quand même. Mais oui, mais il y a des trucs.
2: Pourquoi T'as des singes qui dansent Mais oui T'as des, des gorilles qui Mais pourquoi il y a des gorilles qui dansent
3: en, en fait, les nanars ne savent pas faire le tri entre ce qui mérite d'être raconté et ce qui est euh, légèrement ostentatoire ouais. ou plus ce qui a trait à la blague entre potes en mode, et eh vas-y, il a une, une carte de crédit, c'est une bad carte de crédit. Mais, critique, oui, mais... Comme. Et pourquoi faire bah Parce que c'est drôle, en fait. C'est vraiment un, un délire de potes.
0: Et aussi, mais on met Schwarzenegger
2: comme euh, <rire> ça. <Schwarzenegger,
0: rire> <rire> oh, Oula, raté.
2: Non, mais Schwarzenegger dans un costume de glaçon MDR. <rire> vraiment. Oh, pas mal ça. Euh, mais Ah oui, puis si jamais, Robin, à un moment, embrasse Poison Ivy Et pour contrer le pouvoir de Poison Ivy parce qu'elle peut empoisonner les gens, il a des lèvres ah, en latex. C est... C est... <rire> Des putains de lèvres Attends, en latex.
1: C'est un préservatif pour lèvres.
2: Oui, ça existe pour de vrai, rigole pas. Oui non mais je sais mais, <rire> mais,
1: mais genre mais, ah bah oui forcément. Fait. Oui mais oui. oui, oui ah oui. oui. Non mais dans le sens que bah vrai, normalement préservatif. Bref, je vais pas faire un cours d'éducation sexuelle là maintenant. Enfin, <rire> mais... C'est pas un
0: préservatif Enfin, euh, euh, j'ai fait l'amour.
4: hein. <rire> MDR. Tout le monde veut se confier mais... là-dessus. On genre, fait, en fait un petit pas tour de ça table dans un podcast. Hein. Alors Flo, on est plus vierge.
3: Apparemment, les joueurs en doutent! Alors, perdu
2: et on fera un sondage mais... sur Instagram! Euh... <rire> que Quelqu'un peut la retrouver, <rire> s'il vous plaît! Parce que je l'ai perdu je sais plus où elle est passée, la, la virginité là!
4: État d'alerte! Je de dire, il y a
2: Bad Girl dans le film, je crois que j'ai dit une fois, mais elle sert à rien! Voilà. Mais elle a pas de tétons, apparemment, tu Non, savais. on voit pas ses tétons! D'accord! Voilà, bah, ça, bah.
3: Bah, il est on gay, il de... s'en fout hein! Voilà!
2: Oui, parce que Joachim Schumacher est gay du coup!
3: Ouais, D'où l'obsession des tétons!
2: Oui, et des costumes moulants! Et des tétons. Et surtout des tétons. Et eh bien... Mais les tétons
0: dans des costumes moulants. Et eh bien merci beaucoup Florian pour ta présentation et surtout n'oubliez pas cette fameuse phrase. N'oubliez pas cette fameuse phrase. Quand vous faites une connerie dans la vie, regardez -le droit dans les yeux et faites... Je suis désolé. <rire> C'est aussi simple que ça. Après, tout est pardonné. Même si vous avez failli ruiner une licence. Eh bien, merci beaucoup. Et bah, du coup, on a pu passer euh, à nos petites recommandations pour les nanars. Et on va directement enchaîner sur notre petit moment débat. Et ouais, c'est un peu le, le, le moment qui va clore notre émission. C'est notre petite discussion. Et aujourd'hui, comme thématique du jour, on s'intéresse à la question des youtubeurs. Bah ouais, parce qu'on avait déjà parlé de ça dans la dernière émission ou dans la première Je ne me rappelle plus, je crois que c'était dans la deuxième. donc ouais. Dans la, la deuxième première, la première la première dès la, la
1: première vraiment
0: euh, il y a de... là, ah mais parce euh, qu'on parlait excusez. des veuvettes, ah des, ah des veuvettes.
4: <rire> oui on parlait
3: <rire> des vedettes <rire> on parlait <rire> des vedettes
0: donc c'est dans le <rire> premier
3: épisode du coup oui. les vedettes oui exactement oh, je
0: dans peur, le deuxième mais... aussi en tout cas hein. ouais,
3: exactement. en fait il est tout le temps parce qu'on euh, adore la chanson
0: euh... oui c'est vrai on, adore, on aurait dû mettre la chanson aujourd'hui on n'a pas avancé mais du coup on s'est dit qu'on allait reprendre un peu le débat qu'on avait déjà commencé un peu la dernière fois à savoir quelle était la place des youtuber dans le monde du 7 e art. Et dans un sens large, hein, ça peut être forcément, pas forcément en tant que réalisateur, mais ça peut aussi être en tant qu'acteur, en tant que scénariste, ou en tant que travailleur dans le monde du cinéma. La question est ouverte, est-ce que les, les, les personnes qui viennent de YouTube, ou les personnes en tout cas qui viennent d'Internet, qui sont du coup plus jeunes, et qui ont en tout cas un certain background, des certaines connaissances et une certaine vision, ont véritablement, ou peuvent véritablement apporter quelque chose au cinéma ou est-ce que on pourrait dire qu'il n'y aura pas véritablement de changement Ou est-ce que vous avez déjà pas encore vu des changements Parce qu'il y a déjà des youtubeurs qui sont un peu dans le monde du Disney. Est-ce qu'on voit des changements Est-ce que pas Est-ce que... Euh, Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs Voilà. Le, le, la, la
2: question est ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez Je trouve que c'est un changement qui est arrivé quand même... Euh... Avant. En fait. Mais non, on voit moins forcément de youtubeurs, enfin fait sont moins classés comme étant youtubeurs mmh. mais c'est plus avant quand il y a eu toute cette euh, effervescence de Squeezie et tout ça où on prenait pas forcément en sérieux ces youtubeurs là On leur donnait des projets de films, on disait ok, vous êtes bankable, vous êtes des youtubeurs, mmh. faites un film, ça va marcher Il mmh. y a eu Norman j'ai parlé le premier épisode, c'est vraiment pas, pas très bon, normal Activity. Ouais, ouais, il fait pas des très bons films. Bah, il fait plutôt de la merde, c'est pour ça qu'il a dû s'arrêter. Il fait pas voilà. de très,
0: très bonnes vidéos non plus. Voilà, non il mais Superman même ses
1: stand-up ouais. avec ses blagues Mais au moins, il est Là, constant. Ouais. Il est, est constant est... dans la nuit. Ah, dans la merde, bah, ouais. Ah ouais. Ah,
2: voilà, normal, si je les écoute, je te... Ouais. Non, c'est faux. Faux <rire> Bon <rire> Chips. Merci. <rire> non mais du coup ouais Il euh, y a eu aussi Squeezie avec le doublage par exemple de Ratchet Clan, ouais. Qui est un film mmh. qui était très attendu Le doublage québécois est meilleur que le doublage français Tu m'étonnes Mais ouais du coup on a commencé à dire Ok on va mettre des voix de youtubeurs à droite à gauche Parce que c'est bankable parce que voilà Et ça maintenant attire. ça attire ouais mmh. Et maintenant on leur donne plus Le côté artistique maintenant On leur laisse le choix de faire un scénario De faire un film comme avec par exemple Le, le Palma je pense mmh. que le Dead justement ou avec euh, Léon Non, oui. Oui. non, Léon. Euh, pas Léon. Où Léon. Euh, oula, il Léon, c'est le Besson. Ouais, Besson. Comment il s'appelait l'autre Il y a film les
3: associés... De... Max et Léon. Max et Léon, c'est ça que je cherchais
2: Ah,
0: Max, oui, Max et Léon. Léon. Léon c'est Max... ce que, que Elsa Léon. avait dit. J'avais dit que Léon.
2: Oui, non, mais Elsa, elle t'a ouais. répondu en disant Max ouais. et Léon. Avec Max et Léon, merci Elsa. Oui. Avec les dissociés, hein, justement, bon, qui n'était ouais. pas au cinéma, mais qui était sur YouTube. Il euh, y a même des séries qui sont sur, euh, qui sont sur YouTube. Et qui le vont Manoir. De manoir. Pas oublier le Manoir. Il y a des séries qui sont sur YouTube aussi, ouais, comme euh, Le Visiteur du Futur, qui ouais. va aller au cinéma très bientôt. François Descraques. On va aller le voir, Florian. T'inquiète oh, oui. pas, que dès qu'il sort Day One, on y va tous les deux. Ou
1: même des courts-métrages, genre par exemple Cyprien, il excelle dans la manière ah ouais. dans, dans, mmh. dans les courts-métrages mmh. c'est très impressionnant bah,
4: il avait fait une série aussi qui était relativement pas mal en fait enfin moi, je l'ai trouvé relativement pas mal. Ou même de... dans l'animation. En fait. euh, la quoi. série audio ou bien. Non, il a fait. En fait, il, il créait pas mal de BD à un moment donné. Oui, oui. L'animation. Ouais, euh, oui, Roger, c'est oui, Roger. Roger, c'est Roger. Il, a, assez sympa, il ouais. a aussi
2: mis en, en dessin animé l'épopée temporelle, qui est une excellente. Oui. Ah oui, ça, c'est incroyable. Je trouve que maintenant les youtubeurs, justement, ils se donnent la possibilité. Les gros youtubeurs, en tout cas, ils se donnent la possibilité de moins faire de contenu pop-corn et de faire des contenus plus travaillés, des contenus qui leur ressemblent plus, mmh. des contenus qu'ils voulaient justement montrer au début ouais. de YouTube et qui maintenant, grâce euh, au développement justement d'Internet, même des téléphones, des smartphones qui peuvent filmer en 4K ou de n'importe quoi, mmh. qui leur donnent des moyens plus simples de faire de la vidéo de qualité mmh. avec des gens de qualité.
3: Ouais, bon, dans la limite de leurs compétences, hein, parce oui. que tu parlais, ouais, justement, les, le, le dernier euh, court-métrage de Cyprien, là, oui. sur le... le c'était quoi ça un, un algorithme sur l'amour, je sais pas quoi, ou peut-être que c'était un ancien. Moi, il m'avait pas tant marqué que ça, mais au moins, tu vois que le gars, il essayait de faire quelque chose mmh. de construit. Tu sens qu'il y a une équipe derrière, que euh, c'est scénarisé, etc. C'est vraiment. Ouais, il explore plus... un peu,
2: en fait. C'est sûr qu'il était filmé à l'iPhone. Enfin, genre, euh, je me, me souviens l'iPhone, tu l'avais avec c'était ton... sympa. Moi, j'avais bien aimé ouais, ce truc-là sur le téléphone. C'est intéressant.
3: Mmh. Mais tu sens que c'est recherché. Il y en a un autre, euh, comment il s'appelle Ludovic, je crois, ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais, ouais. Qui avait fait un court-métrage sur euh, une métaphore sur le tennis, et
0: puis en fait, c'était deux. Non, de ça, c'est Non. Si, si, le truc de, avec le, le, les batailles... Spa, batailles... Non, c'est
3: absolument pas ça, mais euh, <rire> bon, c'est vraiment genre un couple <rire> qui bien. joue au tennis et puis c'est une métaphore de leur couple ah qui est en train de se désagréger. Et en fait, euh, bah, c'est un, un, un pote, salut Loïc, euh, qui n'a pas voulu participer à l'émission, mais qui serait quand même très utile, euh, qui m'avait envoyé. Et puis en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait vraiment un, un truc qui était incroyable derrière parce qu'il y avait des couleurs qui
0: étaient... Léopold. Qui étaient...
3: Le oui. De... Ah, Merci. C'est Léopold,
2: c'est qui fait le Père Noël. Et, ouais. Et c'est pas et du tout. A... Les... Eh, donc, euh,
3: à part ça, nota bene, mais vraiment, les s'en s'ressemblent quand même beaucoup dans leur
1: nom. Hein, je veux pas dire. Ah, Attends, ça, 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 les YouTubers. Les youtubeurs. YouTuber. Allez.
2: <rire> Excellent. D'ailleurs, c'est
1: un. Il fait des, 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 des trucs sur l'histoire médiévale et tout qui sont très intéressants. Mm -hmm. Très très Et il est de gauche. Tout Ce okay, qui est un peu <rire> en plus. <tout> Ce qui <rire> est très
3: important. Et
4: continue.
3: Euh, non, c'est pas. Non, mais t'as raison. En fait, ce qui est plus intéressant aussi, c'est de voir que les youtubeurs, qui d'ailleurs maintenant ne veulent plus être associés à YouTube, et on ouais. les appelle les créateurs de contenu, mm -hmm. etc. Les créateurs de contenu. Ouais. Bah, c'est juste des gens qui ont pris ça sur le tas. C'est des autodidactes pour la plupart. Ou alors ouais. des passionnés, on va dire, de façon générale. Ou alors des grosses bouses comme Squeezie ou, ou autres <rire> qui veulent juste se faire de la thune, malheureusement. Bah, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous vont pas forcément se tourner vers le cinéma. Certains vont rester sur les plateformes ouais. comme YouTube, etc. Et donc, c'est marrant de voir que c'est extrêmement diversifié, puis que tu peux voir leur contenu un peu n'importe où, n'importe quand, euh, avec euh, bah, des, des, des variations dans la qualité, bien entendu.
1: Bon, oh, Squeezie, il avait essayé, je crois qu'il a il a doublé une voix dans un truc d'animation. Dans un, 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 un film. Film. Ouais, exactement. Et puis. Il aussi, je
4: crois. Ouais, ouais, ouais. ouais il voilà. en a
1: fait plusieurs avec Natou aussi, je crois. Il, il, il a fait, voilà, exactement. Et puis.
0: Il a fait une mouette aussi. Exact.
1: <coughs> voilà, ouais. donc. Bah, euh... voilà, on va dire que. Ça, ça passe, mais c'est pas incroyable non plus, quoi, enfin, euh, voilà, il a essayé, il a essayé de, 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 de sauter le pas comme euh, la plupart d'autres cr créateurs de contenu, euh, mais euh, voilà, il y en a que ça a réussi euh, plus que d'autres, quoi, tout bah. simplement.
4: Ouais, bah alors du coup, moi je pensais, euh, ça c'est un peu sortir du cinéma, passer plutôt au journalisme, qui me passionne en fait, il euh, y a un youtubeur que je ne vois du coup, qui est le grand JD, mmh. oh. oui. Ah oui. qui est un youtubeur que du coup devrait Génial. pas faire des trucs, enfin youtubeur on dit toujours on sait pas des trucs sérieux, mmh. mais le mec maintenant il a une carte de presse, mmh. il a fait des reportages en mmh. Irak mmh. et en Ukraine, ouais. c'est un mec qui fait des tafs qui sont sérieux, c'est vrai de temps, de temps il fait des... en temps fait, il fait pas mal de trucs sur... Euh, le paranormal euh, non Le paranormal, ouais mais du coup c'est un mec qui fait un taf qui est sérieux, mmh. tu vois. Et qui est professionnel, parce que mmh. je suis désolé, mais les, les documentaires qu'il a fait à Mossoul et qu'il a fait à la frontière avec le Donbass, c'est excellent, ouais. Ils sont tu vois. Et du coup, ça me met au deuxième point, en fait, est-ce que ça existe un truc comme étant, comme disant, les Youtubers, enfin oui, ça existe les youtubeurs mais est-ce qu'on peut généraliser les youtubeurs Parce qu'il mmh. y a des ben. gens qui font des grosses merdes, il y a des gens qui font des trucs qui sont vraiment de qualité, qui taffent dessus, qui pensent qu'ils font.
0: Ouais, à deux choses l'une, moi je suis d'accord avec toi, par exemple moi j'aime pas le terme youtubeur parce que justement ça a un truc en mode t'es lié à une plateforme mmh. je pense que tu es créateur de contenu ou tu es vidéaste mais ces gens là sont déjà en train de se redéfinir eux-mêmes tout seuls ils sont en train de se questionner en disant ouais. mais attends là je suis sur youtube donc je me disais youtubeur mais là je suis en train d'aller sur d'autres plateformes donc je suis pas vraiment youtubeur je suis vidéaste, ouais mais je suis même pas vidéaste parce qu'en même temps j'écris des trucs pour des podcasts ou pour ouais. euh, des, des trucs du ciné donc en fait je suis créateur donc il y, y a un peu tout ce truc là qui demande à des redéfinitions je fais une autre parenthèse pour ce truc-là du Grand JD, moi je trouve ça très drôle son évolution quand le, le gars à la base faisait des chansons sur les licornes qui s'enculent ouais. et <rire> sur du caca et que le mec après devient ça, je trouve que c'est exceptionnel et je trouve ça très très grand. À une autre chose près, que, enfin, un autre élément pour revenir un peu au sujet de base. Et bah, En fait, non, je refais encore une dernière petite parenthèse. Je vous conseille à 20 000% le moyen-métrage de Eleanor Coste qui s'appelle Fantasme. Ah oui, c'est Qui est, est très, génial. très beau et qui a fait un petit buzz quand il est sorti. Et franchement, cette meuf, euh, je crois que c'est son premier moyen-métrage, si mm -hmm. je dis pas de bêtises, mais je pense que si on lui donnait vraiment les pleins pouvoirs, on lui donnait vraiment du budget, elle pourrait faire des films d'auteur extrêmement intéressants, extrêmement touchants, parce que déjà en 50 minutes, la meuf, elle te fait chier à l'axe, je peux vous dire qu'elle peut en balancer du pâté. Je ferme la parenthèse. Mais pour terminer, pour revenir encore une fois, et après, je te laisse tout de suite la parole euh, le, le, le disons, je, je pense que la question de, de ces Youtubers-là, en fait, elle reste à, à définir au niveau contextuel. En fait, si un Youtuber n'est pas très talentueux déjà de base, bah, il risque pas d'être très talentueux après quoi mmh. en fait la question elle est vraiment de l'ordre de mais qui sont derrière du projet quand t'as des têtes qui ont vraiment une vraie créativité un truc qui, qui une alchimie même entre eux parce qu'il faut pas oublier que le cinéma est un, est un art collectif et donc ça demande une alchimie entre plusieurs personnes mais en fait ça dépend beaucoup de choses et je pense aussi que ça dépend aussi de chacun on a, on a, on a des éléments un peu différents par rapport à la perception qu'on a de certaines créations la création de Cyprien et, et d'autres euh, je pense qu'on peut être chacun, par exemple moi le manoir je sais que beaucoup de gens ont dit qu'ils l'avaient adoré moi, j'avais trouvé que c'était un film plutôt moyen, mais en sachant que je trouvais la proposition toujours un peu... Ouais, pas forcément intéressante, mais je l'avais trouvé plutôt moyen, même s'il y avait des éléments quand même qui changeaient, que t'avais pas l'habitude de voir ça dans d'autres films. Et c'est là où tu sentais un peu cette patte en mode... Non, mais en fait, ça, c'est des gens qui viennent d'Internet. Mmh. Tu le sens quand même qu'il y a une petite patte qui vient d'Internet. Comme tu disais, c'est des autodidactes, ils ont une certaine vision, ils ont une certaine manière de faire. Et c'est intéressant de les voir entrer dans le monde du cinéma qui est complètement différent, et c'est très intéressant. Mais
2: ouais, du coup, pour revenir sur ce que tu as dit là, comme tu dis, youtuber, c'est pas un mot qu'on a bien choisi, je pense, pour définir la catégorie. Tu dis c'est créateur de contenu. Et moi, je pense que plus que arriver des créateurs de contenu dans le cinéma, c'est plus la migration des, mmh. des créateurs de contenu au cinéma, presque. Parce que si tu remarques, ceux qui créent du contenu, ils migrent un petit peu vers le cinéma. Ceux qui créent des courts-métrages, tout ça, Cyprien, veut faire un film au cinéma. C'est prévu, il avait dit dans sa vidéo mmh. FAQ la dernière fois, il a un film qui est prévu au cinéma. François Lécrac un film qui est prévu au cinéma, il y a eu Le Palmachou qui a fait un film au cinéma, je pense qu'ils voient un peu plus large que ça, ils veulent pas avoir cette image de ok moi je suis juste un mec qui fait une vidéo dans ma chambre, non, ils veulent avoir quand même un peu cette euh, consécration pour dire ok on est des amateurs, on peut réussir à aller jusque là en fait aussi. Et moi je trouve que c'est une bonne chose en fait de, de, de voir ça, ça donne une diversité aussi mmh. dans le cinéma français ou francophone en général, où on peut avoir de l'humour qu'on ne retrouvait plus, en fait, dans le cinéma avant, c'est de, de, de l'humour potage ou n'importe quoi, c'est de l'humour absurde aussi qu'on ne retrouvait plus, ou bien même des émotions qu'on ne retrouvait plus dans le cinéma avant et qu'on retrouve seulement sur YouTube à certains moments. Je pense à Cyprien, où il y a, tu peux avoir de la mélancolie, tu peux avoir de la joie, tu peux sourire mmh. et pleurer dans la même vidéo, ce que je ne retrouve plus forcément dans le cinéma francophone tout le temps, tu vois.
3: Aussi parce qu'ils sont jeunes, en vrai. Oui, on oublie. Aussi, ouais. Mais ils sont jeunes.
4: Mmh. Mais aussi... enfin... C'est vrai qu'il y a une différence avec les cinéastes en général parce qu'ils ont un budget, parce que très souvent ont, il y a des entreprises qui sont derrière, mais finalement, est-ce que ce n'est pas des nouveaux cinéastes qui se font voir parce qu'ils ont la visibilité de toujours Parce que les grands directeurs, les grands cinéastes, ils ont toujours fait des... des, des... Ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait un court-métrage qui était un boom et que tout le monde regardait, ils se disaient, putain, ça c'est culte. En général, ils ont fait, comme on disait avant, des nanars ou bien euh, des court-métrages court -métrages qui étaient tout bêtement pas... Euh, fait À la 100% comme les youtubeurs pourraient arriver à la faire, et du coup, du moment où tu, à, tu, tu arrêtes de faire du contenu à la je vais jouer au Mario Kart avec Squeezie et tu commences à faire du contenu à la euh, je vais faire un court métrage qui est pensé, peut-être c'est pas bien fait, mais c'est pensé. À quel point est-ce que c'est plutôt un cinéaste qui avait déjà une base, hein, une plateforme d'œuvre euh,
2: bah, de cinéaste de base, en fait, quand tu parles d'un cinéaste, c'est quelqu'un qui a fait des études de cinéma. Ouais, c'est exactement okay. ce que je ouais. dire. Alors, je euh, sais pas comment on dirait. Mais j'sais tu vois, vrai. le créateur de contenu. Tu dirais là...
0: que Kubrick n'est pas un cinéaste.
2: Non. Non, c'est faux. <rire> mais tu, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. il y a... Mais sinon, Kubrick... ça
3: dévalorise totalement les formations de cinéma ouais. et puis tous ceux qui sont. Arrivés... Alors, Kubrick, c'est
4: pas un cinéaste, du coup
3: Non, c'est pas ça. Non, là, vous êtes en et... train de déplacer le débat. C'est pas ça ce qu'on veut dire ouais, par là. C'est un autre non Ce qu'on veut dire, c'est que justement, ils sont tous autodidactes et ça laisse présager ou alors présumer que n'importe qui peut y arriver et c'est aussi un peu leur position de youtubeur et là vraiment je dis de youtubeur le gars qui est dans sa chambre et puis qui fait des podcasts et puis ça a lancé énormément de gens qui se sont dit, mais je vais faire la même chose parce que finalement, c'est accessible à tout le monde. Mmh. Le cinéma, c'est pas si accessible parce qu'effectivement, faut des budgets, faut des gens mmh. qui te soutiennent, etc. Et eux, ils se reposent beaucoup aussi sur leur notoriété qu'ils ont gagné au film des temps.
4: Et les entreprises que les. Sur YouTube. Ouais. Ça, c'est très important aussi. Bah oui. Du coup, pour ouf. dire,
3: c'était exactement comme, enfin, pour moi, c'est un peu le même problème qu'avec les doubleurs. C'est, c'est, c'est un métier à la base. Et tout le monde peut pas s'improviser, euh, doubleur. Tout le monde peut pas forcément s'improviser cinéaste. Oui, je sais, je vous vois, vous n'êtes pas d'accord, mais dans le sens où je ne suis pas cartésienne, il ne faut pas que ce soit institutionnalisé nécessairement, mais c'est quand même un métier et tu acquiers des compétences qui, à la fin, te, te donnent un métier. Après, ce qui serait intéressant, c'est de leur poser la question. Pas dans le sens, est-ce que vous vous sentez légitime, mais euh, comment est-ce que vous qualifieriez votre métier actuellement mmh. Vu que vous n'êtes pas youtubeur, vous êtes créateur de contenu, mais si à, à ce compte-là, n'importe qui est créateur de contenu. Qu'est-ce qui les rend si spécifiques, mis à part leur ancrage dans euh, la culture plus populaire, dans YouTube en général, dans notre époque, parce qu'ils sont plus jeunes que la plupart des réalisateurs qui sont mmh. quand même assez âgés et qui ont un peu... Euh... Euh, j'ai dire de la binasse, je sais pas pourquoi, mais...
0: <rire> la minasse. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire Non, ouais, moi, je, je, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, je veux juste dire un truc, c'est que, déjà, j'ai entendu, à un moment donné, ouais, tous les Youtubers veulent migrer vers le cinéma. Déjà, il faut faire attention que pas tous les Youtubers... Les créateurs veulent... de contenu, j'ai dit. Ouais, non, mais il n'y a pas tous les créateurs de contenu qui veulent aller vers le cinéma. Il ouais, y a juste. beaucoup de gens qui veulent rester, par exemple, en termes de Youtube ciné, par exemple, alors, il fait pas du cinéma mais il fait de la chronique ciné Durendal par exemple il refuse d'aller autre que sur Youtube il veut rester que sur Youtube, il l'a dit toute sa vie euh, Link de Sun, il a aussi cité qu'il voulait rester sur Youtube parce que c'est le seul endroit qui le plaisait mmh. c est, c est... après eux c'est d'autres exemples parce qu'ils font pas du court métrage ils font mmh. pas des moyens métrages, c'est encore autre chose maintenant pour ce qui est de la question du cinéaste etc et de la question en fait de la légitimité de ces youtubeurs dans ce monde là parce que en gros l'opposition qui pourrait arriver et je sais très bien en fait que j'ai compris en fait ce que tu essaies de dire tu n'es pas en train de dire parce que tes youtuber, t'as pas cette formation tu peux pas faire de ciné. Non es c'est pas... du
3: point de vue du créateur de contenu, slash ouais. youtubeur, bah Justement
0: YouTube, à mon avis moi de, de ce que je vois un peu beaucoup euh, sur différents créateurs de contenu que je suis en fait eux sont aussi dans cette réflexion là à se demander mais attends est-ce qu'on est légitime mmh. nous d'aller dans ce milieu là et en fait, je pense que moi, la légitimité, je ne pense pas que tu l'acquiers via des diplômes. Et ça, d'ailleurs, c'est pas un truc seulement que je pense moi, mais aussi des gens qui sortent d'études de cinéma, ah qui oui, bien sûr. non. L'étude de cinéma, ce qu'elle apporte beaucoup, et ça, c'est un sujet qu'on aura un jour parce qu'on a un invité qui pourra venir, qui fait des études de cinéma à Londres, et qui viendra un jour ou l'autre, on fera une petite interview avec lui pendant cette période de débat. En fait... Les études de cinéma permettent énormément de créer un réseau qui est fondamental quand on fait du cinéma. Ou quand on veut travailler dans le monde de l'audiovisuel, il faut avoir un réseau. Et les études de cinéma donnent beaucoup ça. Évidemment, elles donnent aussi d'autres éléments. Mais beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices sont issus, non pas de l'académie cinématographique, mmh. mais sont aussi issus d'autres choses, du, du, du fait d'apprendre de, de, tout seul. Et c'est pour ça qu'on disait, enfin moi je disais, le, le, et tu disais aussi Roberto, Kubrick, il n'a pas fait d'études de cinéma. Tarantino, il n'a pas fait d'études de cinéma. Mmh. Et pourtant, c'est devenu... Deux gars qui sont porteurs d'un cinéma extrêmement important dans le monde entier mmh. Et en fait, moi je, je trouve la question de justement Mais en fait, ces youtubeurs-là, ils ont quelle place Je pense que ces youtubeurs, ils doivent se définir par eux-mêmes Et mmh. comprendre, trouver leur place Parce qu'il y a des youtubeurs, justement Qui ne vont pas se sentir légitimes d'être dans la réalisation ouais. Par contre, en tant que scénariste, ils se sentiront exact. bien mmh. Certains, Certaines personnes vont dire Non, moi j'aime bien être acteur et du coup, ils vont sentir mieux d'être acteurs, ouais. mais pas réalisateurs. Euh, certains vont peut-être plus se retrouver dans, en fait, dans des métiers plutôt de l'ombre. Mmh. Et c'est tout à leur honneur. Et je pense que cette légitimité, elle vient par le travail que ces gens fournissent. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier mmh. que les créateurs de contenu, eh ben, ils mettent quand même du taf. Il y a en tout cas une, une bonne partie, mais quand même pas mal de taf, travaillent sur leurs trucs, veulent créer des choses, des choses qui sont soit divertissantes, soit des trucs culturellement intéressants. Mmh. Et je pense vraiment qu'il faut comprendre où est-ce que se situe chacun et chacune des personnes qui créent du contenu, comment elles veulent se définir. Mais je pense que de manière générale, bah ça a plutôt un côté bon, que justement, on a une autre vision, une autre manière de faire qui apporte. Après, encore une fois, chaque cas est très spécifique, je pense. Ouais. Au pire, ça fera de
3: très bons nanars. Ouais.
0: Et au pire, ça fera de très bons nanars. De toute façon, tous les youtubeurs <rire> sont passés par des nanars. Hein. Quand on crée, euh, moi qui ai essayé de faire des courts-métrages, je peux vous dire qu'on <rire> passe par de la merde, hein. ça c'est très clair. Je vois personne d'autre qui a envie de, de reprendre, mais c'était euh, un sujet plutôt intéressant, j'ai envie de dire, même très, très, très intéressant. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Encore un très, très grand merci. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, euh, Vidéoclub, Slash fréquence banane Merci beaucoup. <coughs> Alors, comme je vous ai dit au début de l'émission, n'oubliez pas que semaine prochaine sort l'épisode spécial bananaton. Dans deux semaines sort l'épisode 4. Et, et puis voilà, et je pense que c'était une bonne émission. Est-ce que chacun veut donner un petit mot pour la fin On va commencer par Elsa. Elsa, un petit mot pour la fin. Merci de nous avoir écoutés. Et on se voit la semaine pro. Bisous. Florian.
2: Un petit mot pour la fin. Merci beaucoup.
0: Et mon très cher Roberto.
2: Salut.
4: <rire>
0: Théa
3: téton Oh
4: et, Patinson. Je, et je
0: terminerai, terminerai euh, L'émission en vous disant Une très bonne journée à vous Une soirée si vous nous écoutez Et surtout n'oubliez pas la phrase du jour Je suis désolé <rire>
1: <rire>
3: Nom d'un chien C'est fini tout s'allume
0: à mercredi prochain